radyoyu dinlerken işe varmak için metrobüs iterken ya da tek başına araba sürerken dinle bizi dinle servislerde orlayacağına öyle nemrut nemrut sollayacağına zaman kötü deyip kollayacağına dinle bizi dinle Günaydın. Evet, yayındayız Sayın Başkan. Speedy Gonzales bir saniye o zaman şu anda mikrofonlarımızı bir dakika sen bir konuş hele. Ne haber nasılsın iyi uyudun mu? Dün dinlendim bakıyorum. <gülüyor> evet güzel uyuduk. Dün kafa izni verdin kendine. Kafa izni verdin ne demek o? Bu askerde kafa izni işte böyle Anladım. kafadan izin veriyorsun. Anladım da ne, ne alakası var? Ya ne alakası var işte sen de. Benim canım sıkma. Soğuşturma mı açacaksın? Hayır zaten biz hayat boyu kafa izninde değil miyiz? Ha? Çok öyle değil mi? Doğru. Kafa izninde olan radyonuz radyo karavan. Bir de kafa radyo diye bir şey var. Ee, ama onu bizim dinleyiciler seviyor. Orta sınıf ya bunlar Tony. Onu da seviyorlar. Bizim dışımızda bile onu seviyor. Onları anlatamadım çocuklar. Bu program orta sınıf programı anlatamıyor muyum size ben? Öyleymiş gibi gözüküyor değil mi? İşte benim bu var ya bir kaba saba konuşmam böyle labali böyle bir şey. O, ondan dolayı bir de aralarda da böyle bir şiirsel falan oluyorum ya romantize oluyorum ya Tony. Ondan bunlar bizi kafa radyoyla oğlum siz kafayı mı yediniz hele? Biz aslan gibi avangard radyoyuz öyle avangard işlerle uğraşmayız. Biz öyle çeviri işi romantizm yapmıyoruz. Biz aslan gibi programımızı yap- bu arada hiç de bir dinlemedim. Sırf pislik olsun diye yapıyorum. İşte bu kadar da adi bir insanımdır. Ha ha ha ha. Sevgili dinleyicilerimiz bir gün ölüm döşeğindeyken hepimiz diyeceğiz ki ulan bir radyo vardı. Ona en çok biz diyeceğiz. Tabii siz kendi götünüzün korkusunda olduğunuz için demeyeceksiniz. Ama biraz moral bozucu olacağım ben dün şey için ağladım biliyor musun Tony? Her histerik gibi <gülüyor> kendi ölümünü düşünüp ağlarsın ya. Abi iki kişi gördüm ölüm döşeğinde olan. Biraz can sıkıcı başladık ama hiç merak etmeyin. Abi ne olacak? Hayatın en temel arzusu değil mi bu? Aslında hepimiz oraya doğru yolculuk yapıyoruz. Ama bilinmez olduğu için hep unutmaya çalışıyoruz. Ya bu bilinmez nedir abi ya? Yaptığı için içimizde bilinç dışımızın dili bu şekilde abi ya. <gülüyor> abi ya diyor sürekli bize bilinç dışını öyle konuşuyor. İşte o zaman... Ee, aslında işte öyleyken böyle bu iki kişiyi gördüm çok yakın ki bir tanesi de annem bunlar ölmeden önce bir, bir hüzünlü bir gözyaşı düşüyor Tony insan iki kişi gördüm ikisinde de ağladı abi ikisi de ağladı yani hayatın son dakikalarında ağlayan iki kişi gördüm ben ne garip değil mi acaba kaybettiklerine mi ağladılar yoksa özlemlerini şimdiden çok büyük bir özlem sonsuz bir özlem bize duydukları sonsuz özlememi ağladılar ne bileyim ben böyle bir acayip bir şeydi onu düşündüm işte o sonsuz özlem hissi hep bildiğimiz bir his değil mi ee, daha şimdiden özledim gibi oluyor insan demek görmeden önce o yüzden bildik bir duyguyla hiç bilmedik bir diyara göçüyorsun benim işte İçimde beni korkutan şey bu biliyor musun? Aslında hepimiz acıdan kaçıyoruz. Tamam, acı çok acı verici bir şey ya. Ruhsal acı özellikle. Fiziksel acı da onun şeyi. Ne denir ona? 
işte iz düşümü değil fiziksel bir paralel. Karmaksa göve ruhsal acıdan vazgeçmenin tek yolu fiziksel acıymış. Aa karmaksa emin evet misin? Evet abi eminim. Yani bir dakika eğer fiziksel acı çekersen ruhsal, ruhsal acıyı unutuyorsun. Unutuyorsun tabii canım kafana bir yere gömdüğünde git bakayım niçe e, o kadar nihilist herif kafayı bir dolaba gömsün bakayım hiçbir nihilizm kalıyor mu ediyor mu. Orada hepimizin eşit olduğu kafayı hepimizin dolaba gömdüğünde eşit olduğu yerlerden biri fakat yine de. Acaba ondan mı eski rebetler vardı biliyor musun? Bu rebetiko filminde bunlar böyle tekkelerde çok duygulu müzikler dinleyip jilet atarlardı. Ve onun sebebi de o işte. O ruhsal acıyı çekmesin diye fiziksel acıdan destek alıyor. Aa enteresan. İnce gördüm bak. E, olabilir. Mesela kendine şeyler zincir ne nakşi mi bir şey çok böyle ağır hakikaten inançlı insanlar da gidip kendilerini zincirliyorlar ya bir yandan şey yaparak zikir yaparak bir yandan da sırtlarını zincirliyorlar. Bunun gibi Budizm'in filan öyle şeylerde de ben gördüm filmlerde. Hı. Sadece bu bu inançlarda yok böyle bir şey. Ya. Yani ne bileyim ona benzer bir şey de gördüm. New York'ta bir şeyi görmüştüm. Tony bir inanç sahibi görmüştüm. Ama ne hangi inanç onu bilmiyorum. Abi yolda böyle yarım adım atıyor. Tam ayağının yanına yarım adım atıyor. Onunla böyle bir yeri tavaf ediyormuş. O bir inançtı, mıştı. Fakat hangi inanç olduğunu bilmiyorum. Neydi acaba ya? Yarım adım mı? Böyle ayağı var, bir adım atmıyor. Ay, diğer ayağının yarın, yarısına getiriyor. Sonra öbürünü attıktan sonra öbürünü de öbürünün yarısına getiriyor. Ve o her adımda düşünüyor mu, ne yapıyor? Bir kere de bir baktı ama bize de. Yani hiç önüne bakarak yürüyordu. Şöyle bir baktı. Hafif bir hava atar bir halini hissetmedim değil. Evet. Böyle en büyük yürüyüşler de küçük adımlarla başlarmış. Küçük bir adımla başlarmış. Öyle bir özdeyiş vardı ama. Şimdi düşündü, düşündükçe şöyle bir şey geldi aklıma. Biz e, en küçük adım ne kadar olabilir? Bir insanın atabileceği en küçük adım. İşte en... Ayağı kadar olabilir. Ha anladım. Ayağı kadar. Iyi. Hiç açmadan ayağını. Öbür ayağının ucuna koyarsa biz bunu mahallede oyun oynarken adım atışma diyorduk buna. Adım atışma. Biliyor musun sen o numarayı? Nein. Şimdi iki taraf karşılıklı bir mesafede duruyorlar. Ya. Başlıyorlar adım atışmaya. Bir o atıyor bir sen atıyorsun. Evet. Tamam mı? Bir tam adım var bir de yarım adım atma hakkım var. Evet. Yarım adımı da öbür ayağını yan koyuyorsun ayağının önüne. Ama ha. temasta olacak. Üstüne basmayacaksın ayağın, yan koyacaksın. Ha, onu biliyorum ya. Bir şey sayarken oluyor. Bravo. Şimdi takım seçecek. İlk kim seçecek diye yapılırdı bu. Kim kimin ayağının üstüne bu şekilde ilk basabilirse o seçmeye başlardı. Ha. Mesela Ahmet'le Mehmet yapıyor. Yaklaşıyorlar. Ahmet bir tam adım, tam ayağını koyuyor ayağının ucuna. Öbürü tam ya da yarım koyuyor. Böyle yaklaşıyorlar. Sonunda bir öbürünün üstüne basabiliyor. Duruma geliyor. Hmm. Adım atmakta mecburi atmıyorum demek yok. Onu kazanan takımdaki oyuncuları seçmek için ilk o başlardı. Sonra öbür ağlardı falan filan. Böylece iki takım kurulurdu. Adil bir şekilde. Bu bayramlarda eski bayramlar gibi bir de eski oyunlar da var ya Tony. Onlar da benim için biraz Hı. eski bayramlar konusu kadar sıkar. Ben biraz orada kapattım kendimi ama şeyi hatırladım. Annem bir yere ölçeceği zaman muhakkak adım atarak ölçerdi. Ve nedense bunu büyük bir gururla yapardı. Peki adımının bir metre olduğunu mu hesaplıyordu? Evet abi. Bir, onun bir, bir metre adımı vardı. Ama o kısa boyluydu. Bir adımı bir metre olacağını sanmıyorum. Sen bir metre dediğin çok büyük bir şey değil ki. İki elini tam açmadan bir metre oluyor. iki kolunu açmayınca. Bak şu bir metre Tony. Şu bir metre. Bir tamam. omuzundan diğer elinin ucuna kadar olan yer bir metre. 
Genelde evet. böyle yani benim öyle en azından. Her insanın bir, bir metresi vardır. Doğru. Bazılarının bir... metresi de vardır. Evet. O bir metreyi annem işte kendi bir metresini gururla ölçerdi ya. Hı. Ne acayip değil mi? Aslında onun altında da bazı dinamikler var. Ama annenin metresi olamaz, dostu olabilir. Sen bunu birazcık düşünelim mi? Niye onu gururla o bir metreyi ölçerdi? Neden? Bilmiyorum abi. O bir metre bence bir güce dair bir şeydi. Ya da ölçülü olduğunu ima etmek istiyordu. Yok yok öyle zannetmiyorum. Ha, o da olabilir bilemeyiz de. Ben onu güce dair bir şey. Çünkü bak fallik nedir abi? Yukarı doğru değil mi? Eski şeylere bak mesela eski binalara bak. Tanrı, tanrısal dönemlerine baktığında o gotikler motikler. Bütün o katedraller böyle uzun uzun değil mi? Hatta senin gittik biz kaç kere gittiğimiz bir şehir İtalya'da nereye gidiyorduk biz oranın adı neydi ya? Balzamik miydi? <gülüyor> Var ya ya kül, kül, bir tane kule parası. Balzamik şirke oluyor. Ayçin. Bir tane adamın parası yetmemişti yarım. Kule. Ha Bolonya'daki kuleler. Ha Bolonya'ya gittiğimizde. Yani insanlar gücünü ve zenginliğini ve kule yaptırarak gösteriyorlar. Evet. Aileler. Evet bu dikine e, uzam. Ya Ay- bir dönem 100 tane kuleye ulaşmış o. 100 aile yani ben güçlüyüm diye kule yaptırmış. Evet belki benim annem gibi CHP'nin önde giden hani o tatta sevmezdi hiçbir zaman sevmedi CHP'yi ama o tatta bir kadındı. E, fakat e, şey e, o kat, tatta ve en nefret ettiği insandı Deniz Baykal'dan nefret ediyor. Annemin bitmedi ya nefret ederdi o adamdan. Tipine sıçtığım falan öyle derdi Allah rahmet eylesin tabii öyle çok yani çok kötü nefret ederdi. Onla ya tövbe tövbe denir mi kız böyle de ölmüş adamın ardından çok özür diliyorum bütün herkesten öncelikle çok da <gülüyor> ondan sonra neyse e, ve eminim ki o, o büyük Türk lezbiyeni olan annelerimiz o CHP kadını annelerimiz bunu bu metreyi büyük ihtimalle sizin de anneleriniz ayağıyla ölçerken e, onu şey yapıyordu. Yani mezur, mezurası yalnızlı geliyor nasıl nasıl olabilir mi? Çünkü dikine olan bu fallik imge aslında e, enine olarak kendi adımıyla bence büyük Türk lezbiyen annelerimizin bir ölçü birimiydi. Sence? Bence de. Ne dedim anlamadın değil mi? Dinlemedin. İşte fallik dedim bütün annelerin bir kısmı lezbiyendir yeni büyük konuştun yani ya lezbiyen demedim büyük Türk lezbiyen ayrı bir mevzu hepsi öyledir demek ayrı bir şey sen öbürünü bir ansiklopedik bir bilgi gibi sundun oysa ben bir argoya dair daha doğrusu anlatıya dair mizahi bir anlatıya dair büyük Türk lezbiyeni dedim ki bu benim de lafım değildir arkadaşımın lafı eski bir arkadaş tabii ki küstüğüm eski bir arkadaşımın lafı ya sonradan olunca bizim eski dönemde şimdi yalnız radyo karavan dinleyicisi olmayan ne kadar anlaşılıyor değil mi bugün gelecekler bak buraya olmayan bir arkadaş da var içinde kibiler geldi kibiler Evet. Yani Zerlanda'dan dinleyicilerimiz geldi. Geldi bugün bugün başlıyor. Yeteneksizler için resim atölyesi bugün başlıyor. İlk etap geldi. Yarın bir, iki, bir arkadaşımız daha bugün için izin alamamış. Filan da falan da. Bugün bir bölümde şu anda vapörde geliyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Nereden geldik buraya? Ha abi böyle bir jargon ya. Kendi jargonunu oluşturdun mu artık orası senin vatanındır. Bak jargon mesela dil dil meselesi. Yani senin işte yok ağacının bilmem nesi filan falan. Evet tabii ki o da coğrafyanın endemik yapının bir vatan vatani sevgisi ve 
e, aidiyet hissi veriyor insana o endemik yapı ama ona koyduğunuz isim ve sizdeki hissi önemli olan dolayısıyla o ağacı ya da o bitkiyi sazlığı mazlığı söylediğiniz zaman vatana dair tırnak içinde o size verdiği his Tabii onun... mesela öyle bir şarkı var o ağacın altını şimdi anıyor musun sen biliyor musun ki bir arkadaşımla bir çok ma- mavra yaptığım bir kız arkadaşımla şeyde sahilde Bostanlı, Bostancı İstanbul'da Hı-hı. cadde Bostan sahilinde bir banka oturduk yaşlı bir amcanın yanına Adam dedi ki biliyor musunuz çocuklar dedi ama çok yaşlı bir adamdı ve hep böyle şeye bakıyor Türk sanat müziği adamı adalara bakıyordu. Şimdi döneminin Türk sanat müziği insanları genelde İstanbul'da adalara kadar bakıyor ufka. Onun dışında <gülüyor> harbiden öyle mesela türkü mürkü deyince daha bir dağın tepesinden bakıyorlar. Belki deniz yok ama dağlara ve dağların uzaklarına bakıyorlar. Fakat İstanbul tipi Türk sanat müziği adamları ve kadınları onlar adalara doğru bakıyor. <gülüyor> Yine de gayrimenkule bakıyorlar yani. Ondan sonra neyse o dedi ki çocuklar siz biliyor musunuz ben o ağacın altını bilmem hatırlıyor musun şarkısının güftecisiyim, güftekarıyım dedi. Biz tabii ne o şarkıyı biliyoruz, ne bir saygı kırıntımız. Hadi ya dedik. Vay anasını sayın seyirciler. O ağacın altını bilmem hatırlar mısın? Öyle oldu, böyle oldu. Onu şu şekilde yapar mısın? Aynen aynen aynanında ipininde aynanında Bak ağaç dedin de bir enteresan ağaçla ilgili bir haberim var bugün. <gülüyor> Julia Blatterfly Hill. Bu bir güzel bir kızın ismi. Evet. Tamam mı? Ve 738 gün boyunca ağaçtan hiç inmeden yaşamış. Ana evet. hadi ya. Evet. O Italo Calvino'nun hemen herkesin aklına gelen ilk kitap okuduğunuz sananlar da hep Italo Calvino oku, <gülüyor> okumuştur. Ağaca tüneyen baron. Çocuklar Italo Calvino'nun bir tane kitabını okuyarak kitap okuyorum diyemezsiniz. Onu da herkese bana var ya Italo Calvino seviyorum diyen insan. Ya zaten o sevilir. Sen onu seviyorum diye altını çiziyorsan cahilsin benim gözümün, gözümün önünde. Italo Calvino çok seviyor. Yok ya her... <gülüyor> Ha, aman ne büyük bir şey. Bir de ressam olarak sadece Van Gogh'u bilenler var ya ya da işte Picasso. Bir de onları söylerler. Yok abi olmaz öyle. Orada durmayacaksınız. Orası daha ilk durak. Yok öyle şey olmaz. Bizler Radyo Karavan dinleyicileriyle birlikte bu çaban halimizi geliştirmemiz için biraz daha araştırma yapmamız lazım değil mi? Evet bak şimdi bu çok önemli şey ağaçları var biliyor musun? Ne? Sakoya. Sekoya. Sekoya mı? Evet. Sakura'dır o ya. Sekoya ağaçları var ve bu bir şirket Pacific Lumber Company aldı. Kereste şirketi bölgedeki 1500 yıllık ağaçları kesmeye karar veriyor. Kereste? Kereste olarak satacak. Uzun zamandır bak çok hoşuma giden bir hakaretti. Hı. Unutmuşum bak ne güzel söyledin sevgili Kereste dinleyicilerimizin nezdinde. <gülüyor> ve bunu protesto etmek için diğer aktivistlerle birlikte... Kızımız Hill 1500 yaşında olan ve en yaşlı ağaç olan o bölgedeki en yaşlı ağaç olan Luna isimli ağacın üzerinde 10 Aralık 1997'den itibaren yaşamaya başladı. Julia Butterfly Hill. Evet ve 700 yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan aktivist tarihi sekoya ağacına 
küçük yaşanabilir bir platform inşa etti ve 738 gün boyunca hiç inmeden orada yaşadı. Vay be ne acayip. Nasıl yaşadı? Diğer aktivistler buna bir halatla yeme içme ve suyunu her gün verdiler. Peki bu bir şey protesto amaçlı mı oraya? Protesto ağaçlar kesilmesin. Ha, aferin. Evet. Sonra? Ağacın üzerinde geçirdiği iki yıl boyunca sürekli desteklendi. Ee, erzakları çevreciler tarafından karşılandı. Tarihe geçen bu eylem 18 Aralık 1999 yılında sona erdi ve hil amacına ulaştı ve kereste ağacı bölgedeki ağaçları, kereste şirketi bölgedeki ağaçları kesemedi, pes etti. E çok iyi. Nasıl ısındılar sonra? Allah Allah başka bir yöntem buldular. Ne yaptılar abi? O yöntemi öğrenmek istiyoruz. Pürüne mi? Bir şey deniyor ya. Pürüne mi? Zeytin çekirdeği yaktılar. Oldu mu Sayın Başkan? Abi aa. Niye siz sonucu birazcık onu sürdürülebilir bir şey söyleyeceğim. Devamını getirin. Neyle ısındılar? Çünkü onlar öyle babasının hayrına herhalde keresteleri kesmiyordu. Neyle ısındıklarını öğrenmek istiyorum. Evet. Bilmiyorum. Haberde yazmıyor. Yani ne oldu zoruna gitti. Yok. Saçma bir soru ya. Orada Aa, amacına ulaşan bir zafer var. Sen gidip peki kereste şirketi ısı açığının neyle giderdi? Aa, Bana ne kereste şirketi? Kereste mi? şirketi değil. Kereste şirketi niye kesiyor onları? İnsanları kereste satmak için mi kesiyor? Hı. Onu öğrenelim. Ama Ağaçta kereste... nasıl üşümemiş diyorlar. Herhalde işte bir kulübe gibi bir şey yaptı. Ağaç ev gibi bir şey yaptı. Bir platform yapmıştı. Ha, yok güzel soru bu. Çünkü bir şey yakmadan da demek ki yaşanabiliyormuş. Bak dolaylı olarak güzel bir soru sordu. Tabi dinleyicimiz bunu bilerek mi sordu? Güzel zarif bir şekilde benim soruma cevap. Fakat bu keresle şirketi belki de inşaat için bu şeyler tik ağacı yapıyor ya züppeler şimdi evlerine yerlerine filan. Tik ağacı da bu arada o züppeler yüzünden bitti Tony. Pamuk prenses ve yedi züppeler. Hadi ya. Evet. Neden bitti? E şey soyu tükendi mi denir ona? Burada nasıl ki domuzları yemişler yaban domuzlarını hiç sakız adasında hepsini yedikleri için yaban domuzu kalmamış <gülüyor> ne kadar üzücü ya onun için e, onun gibi işte tik ağacı da hep kesilip de yerleri döşendiği için hiç tik ağacı kalmamış bitirmişler kökünü kurutmuşlar yaban domuzlarının nasıl olur ya? hepsini yemek ne demek ya hepsini yedikleri için adada yaban domuzu olmaması ne demek buradan? intizar etmek istiyorum nezdinizde evet bu arada haberlere bakıyoruz haberlerde ne var Biden'ın köpeği yine bir gizli ajanı ısırmış abi demek ki Biden'ın köpeği gizli ajanlardan hoşlanmıyor <gülüyor> nasıl anlamış peki ya şimdi onu yedik biliyor musun gizli ajanlar böyle uyuz ya bir şeylerden çekiniyor gibi girdiler oraya Köpek de onlardan uyuz kapmıştık. Çünkü sen köpekten korkarsan köpek de senden korkuyor. Evet. Sen köpeğe karşı normal hareket edersin köpek bir şey yapmıyor. İyi de o çok zor bir şey ki. Ya yani korkmak kolay. Korktun mu korkuyorsun. Fakat korkunu belli etmemek bence daha zor. Korkmaktan daha zor bir şey. Evet. Köpeğin adı da komandır. Yani şey veren, emir veren. Kumandan mı demek? Tabii kumandan da kumanda edenden geliyor. Kumanda neci acaba? Ee, i̇şte Latincedir bence. Komandante Che Guevara Evet bu Biden'ın köpekleri zırt pırt ısırıyor. Bu 11. personelmiş ısırıyor. <gülüyor> Isırması çok komikmiş. <gülüyor> Başbakan mı bu Biden ne iş yapıyor? 
Biden'ların başbakan değil, cumhurbaşkanı. Amerika'nın mı, İngiltere'nin mi? Amerika'nın. Biden'ların komandırlarla aynı cinsten olan önceki köpeği Major'da agresif davranışlar sergilemiş. Gizli servis ve beyaz saray personeline saldıran köpek Biden'ların Delaware eyaletindeki arkadaşlarının yanına gönderilmiş. Can barınağı bir nevi. Peki bu köpeği kim hediye etmiş? Doğum günü için kardeşi James ve Baldız'a hediye etmişler. İlginç. Evet dokuz buçuk şarkımızı çalalım mı? Sayın Başkan. O ağacın altında bilmem Zartürtü çalayım. Onu nereden bulacağım? Sen buldum, bulabilir misin? Buldum buldum. Hadi bul bak o tek... eski ne? eski besteyi dinleyelim. Bir tek Zeki Müren'den mi çalayım Behiye Aksoy'dan mı onu karar veremiyorum. Bence Behiye Aksoy'dan Hı. çalayım. Değişiklik olsun hep Zeki Müren'den çalıyoruz sence? Bence de. Tamam o zaman. Evet. <gülüyor>
Değil mi? Evet yani. Nasıl fikir? Güzel fikir. Bu arada evimizde e, tam gaz, fabrika gibi düdüklü tencerede eniştenizin kemikleri <gülüyor> kemiklerini kaynatıp ilikli kemiklerini çorbasını yapıyoruz. Artsı. Bir de ya kışlık çorbayı içeceğimiz büyük barda şeyler aldık bu var ya kahve fincanı gibi oluyor büyük büyük. <gülüyor> Onlarda çorba içmek ne kadar beni sevindiriyor ya. Bir de kahvaltıda çay içmeden biz öyle kemik suyu çorbaya çay niyetine içiyoruz ya. Ya ben tam bir vahşiyim. Evet bir de o kaseden normal tabaktan çorba tabağından içmekten daha kolay. Abi hem daha kolay hem de daha az sesli. Föröle şöröle böröle şöröle. Şöröle böröle şöyle şöpele şöpele. Bir de sonunda çorbanın sonunda biliyorsun altta kalıyor ya tabağı kaldırmak lazım. Ya kendine doğru kaldıracaksın ya ileriye doğru kaldıracaksın. Babam bana ileriye doğru kaldırmanın daha edepli olduğunu öğretmişti. Neyi? Tabağı. Tabağı şöyle ileri doğru kaldırmanın... E... Yani sana yakın e, olan ucunu Anladım. kaldıracaksın. Aa, evet. O işte köylüler öyle yapar. Hayır sana yakın olan ucunu kaldıracaksın ileriden alacaksın. Yani Nasıl? uzak olan ucunu kaldırıp... Ha, ha, ha. Yani kendi anladım uzakta ola, onun nedenini biliyor musun? Bilmiyorum. İşte onu İncilizler e, e, yemek e, adabında öyle yiyor. Kaşığı Hı. çünkü kendine yakın olandan değil öbür taraftan alıyorsun. Evet. Yani e, kaşığın sana uzak olan bölümünden yatay yan tutup paralel tutup kendine öyle alıyorsun. Sonra sana yakın olan tarafından içiyorsun çorbayı. Hı. Böylelikle... E, Aynı yerden yiyince senin ağzın mı gitmiyormuş bir şey miymiş ben bunu böyle baya e, şey bu in, İncilus kraliyet bilmem neresinde anası bir annesi İngiliz olan bir arkadaşım vardı çok da hakikaten prenses gibi bir Asildi kız. Yani. Evet babası da burada haynın maynın olarak görev yapıyor bu bir dönem e, o kraliyet zamazingosunda e, akrabaları uzaktan bilmem kimlerin e, akrabalarıyla böyle baya İngiliz hmm. terbiyesi görmüş bir arkadaşımız. Ama bu hem bir kızdı ama çok da hakikaten belli yani onun bir farklı bir asalette olduğu. O böyle çorbayı yerken dikkatimi çekmişti. Sağ tarafından öbür tarafından alıyor ve kendine olan yakın tarafından da çorbayı içiyor kaşıkla. Ya da az kaldığında içmiş bırakacaksın o da bir nezaket ve terbiye göstergesiymiş. Yemeği sonuna kadar yememek. O biraz köylülük geliyor. Yani o bana fazla özenti şeylilik gibi geliyor. Görgülülük gibi geliyor. Fakat bu çorba... Ben yemek bitmeden ben doydum. Ben aç gözlü değilim i̇şte demek. biraz kro adeti bence ya Tony. Yani yemeğin biraz kalması ben biraz mahalle karısı adeti gibi geliyor. Bilmiyorum ben yemek kültürü biliyorsun değil mi? Bir insanın kültüründe değişti. Bir dakika bir beni tehdit etme nefes alarak. Senin nefes alman benim canımı sıkıyor. Bana da sonuna kadar bitirmek köylü geliyor. Hele böyle yerine ekmeği alıp da en son şeyleri de sıyırmak. Yok artık öyle de değil tabii ki ama yemeği biraz bir şey söyleyeceğim. Aranızda çok asil olacağını pek de sanmıyorum Allah'ın köylü, köylü dinleyicileri ama... Varsa aranızda şimdiye kadar da asaletini bozup bize mesaj atmadıysa lütfen söylesin. Çünkü bu ada bu muaşeret kurallarında yemek kuralları en çok insanın şeyini belli eden, nasıl bir geçmişi olduğunu, kültürel geçmişini en çok belli eden şey yemek yeme stili. Mesela ben orada o Sivas geçmişimi <gülüyor> çok belli ediyorum. 
hiç güzel yemek maalesef öyle çok da abartılı bir şey yani çok göze batmayacak şekilde olabiliyor ama eğer gerçekten açsam orada ne mal olduğum belli oluyor benim çapata çapata çapata şak şak şak şak şak oradan oraya koş koşa koşa aç gözlümüş maalesef o köylülüğüm orada benim belli oluyor o kaşıkla yeme stili e, aynısını bir de ben mevlevilerde gördüm öyle yiyorlar ama onlar zaten saray adabı yani bu mevzuların burjuvazisi zaten. Ya ben bu konuda gelir. hiçbir şey söyleyemem, ahkam kesemem çünkü halen yemek yemeyi bilmiyorum. Senin en fena şeyin ne biliyor musun? Neyse ben... ayıp olur ama şimdi söylemeyeyim. Bak Muğla'lı dinleyicimiz diyor ki ben en son çorbayı kafama dikerim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen Japon, Japon asilzadelerinden demek ki çünkü Japonlar da Ramon, Ramon muydu onların bir çorbası var ya onu böyle şeyden... Yiyeceksin bir de elinde o chopsticklerle onu ağzına dikmişken onlarla da ağzına o mahannaları da dıkıştıracaksın diye biliyoruz. O zaman çok seviniyormuş aşçılar. İştahla, iştahla beraber yediğin için ama kendini asil olan ve kendini asil sanır. Ya herkes de kendini asil sanır ya. Ne Bak, olacak değil mi? tamamını bitirirseniz diyor bir dinleyici doymadığın anlamına gelir bu diyor. Tamamını bitirdin. Halbuki bir şey bırakınca onu da yiyemiyorum. Demek ki doydum. Artmazsa yetmez derler. Tabii babam derdi ki bir de çatalla bıçağı yan yana koyacaksın eğer bitirdiysen yemeği. Tabağın içinde. Tabağın içinde değil yanında. Tamam. Yan yana koyarsan ya da tabağın üstünde de olur. Yan yana koydum benim işim bitti bununla. Ha, benim Hı. bildiğim tabağın içinde bırak ama çok dediğim gibi gerçekten çok çoban bir nokta burası. Fakat e, bu bir de en ayıp şeylerden bir tanesi ben bunu bir birkaç mesela bunu yapmama asla parmaklarını beş parmak şakır şakır şupur şupur diye böyle ağzının içinde mucuk mucuk sen bunu yapıyorsun çok özür dileyerek belki burada söylememek lazımdı ama ben vah rezil ettim beni ama diyorum Tony'cim bu çok ayıp bir şeydir ee, bunu yapma kadınmış işte erkeği rezil de eden vezir de eden ha. Ben derim abi benim yanımda e, vezir olmanıza imkan yok. <gülüyor> Şimdi sevgili dinleyiciler çok da takmıyorum. Bir yandan sende de böyle bir avantgarde durmuyor. Bir mar- marjinal bir protest durmuyordu değil. Çünkü sen bunun doğrusunu sana 40 kere söylememe rağmen yaptığına göre ya da gerçekten dev kerestesin. Onun için de devam ediyor olabilirsin. Ben hiç bilmiyordum öyle nasıl yeniyor ediliyor. Bizim sülalemize bir tane asil geldi. Hani bizim sülaleye göre ulaşabildiği en asil damat ya ben anlamıyorum ben mesela bıçağın sağ elde yemek yenmesini anlamıyorum abi sol el, e, tabii sağ elde yani sağ elde bıçak sol elde çatal ben salam ve çatalı sol elimle kullanacağım he. çok saçma Peki, bu terbiye kolu yerken öyle yiyebiliyorsun hayır abi ben Hiç asla yiyemiyorsun. yemiyorum hiçbir şekilde Memo da senin gibi sol eliyle bıçağı tutuyor oğlum diyorum ben çobalaha billaha çocuğa ben bıçağı tutmuyorum bile çok enderdir benim bıçağı tuttu ama ben seni görüyorum ara sıra böyle bir e, tutuyorsun o zaman da sağ elinde bıçağı tutuyorsun ya bıçak zaten masaya koydukları bıçakla et kesilmiyor dandik bıçaklarla Bıçak dediğin tırtıllı olacak. Et kesmek istiyorsan, bir et diyorsan. Evet. Kesmiyor bıçaklar zaten. Tırtıklı. Ben aldım şimdi tırtıklı bıçak aldım. Piçak. Ee, şimdi şey... Ama gıpta ile seyrediyorum. Onu kullanan insanlar var. Çatalı ve bıçağı çok güzel kullanan Abim insanlar Abim çok var. manyak kullanır onu. O, onlara bayılıyorum. Onları seyrederim yani. Abime ver bir tane bütün tavuk. Hiçbir şekilde ne elini bulaştırır, ne ağzı yağlanır. Dimdik durup böyle o çatal bıçakla yiyebilir. Fakat abi ben bunu yapamıyorum. Abim benimle yemek yemezdi. Biliyor musun? Şey... Çok ağzımı şaplatıyorum diye çocukken. Sonra ben bu çok beni uğraştılar öğreneyim diye. Fakat annem de pek öyle çok fazla bilmezdi. Arada yerde yani böyle şeyde misafirliğe falan gidince çatal bıçağı kullanırdı ama bizim evde kullanılır. Annem mesela eliyle 
e, mutlaka ekmekle eliyle baş parmağıyla tutarak öyle tam bir köylü gibi salatayı mutlaka ben mesela çok uzun süredir elimi kullanmadan yiyorum salatayı filan fakat uzun bir süre çocukluğumda şey e, ekme ekme böyle yemeğe koyup baş parmağını da onunla destek olarak yedim uzun süre ben bu sonra bizim sülalenin ulaşabildiği en asil damat Erdener'in işte o Paris'te pavyonlarda o Nistekan'da şarkıcılık yapmış caz çalan evet caz şarkıcılığı yapmış ailesi iyi bir İstanbul ailesi ondan sonra Erdener'in işte her zamanda snop biraz snoptu bizim sülaleye karşı Fahriye teyzem çok güzel kadındı onun güzel ama o da asil bir kadındı Ondan sonra abi ben bir gün onları beni yine bir gün beni yine akrabalara bırakmışlar ama eğleniyordum orada. Neyse işte orada yemek yerken çatır şak şak şak şak demek ki bir de ortadan alıyorsam elimi de şey yaparak e, ekmeğe bandırarak o çok rahatsız oldu. Dedi ki Ayça dedi önce dedi eğer ille buradan yiyeceksen kendi ön taraf ön, bu salata tabağında kendi önüm ben demek ki öbür taraftakilere de atlıyorsam. Ona oradan ekmeğini bandır dedi. Bir de bunu kendi tabağına alırsın Ayça dedi. Ben onu bile bilmiyordum düşün Tony. Sonra çatal bıçak kullanmayı ve yüzmeyi de kız bana Erdener'in işte öğretti aslında hepsini. Ağlamam geldi ya bir Fatih'e okusak kızlar. Anam bu köylü kızla benim bacılarıma sesleniyorum. Ayetler kürsüsü zencirde şu Fahriye teyzemle Erdener'in işteme be. Hadi hepimizin ölmüşlerini hadi canım benim. Hadi bakalım. Bak bir dinleyicimiz diyor ki bıçağı sağ elde tutmak lazım. Sol el acemi el diyor. Sol elle tutarsan sakatlık çıkabilir diyor. Ne alakası var? Ne yapacaksın ki sol elle? Aa elini? çok aman ne kadar akıllı ya. İşte gerçek asalet bu abi. Hmm. Çünkü asalet diye etiketlendiriyoruz. Ama onun mutlaka bir işlevselliği olduğu için o kural getirilmiştir. Bravo lan sana. Ulan ona bir hediye vermemiz lazım bizim radyo olarak. Bravo bak hiç düşünmedim. Sol el çünkü işlevsel olmayan eldir genele bakınca. E öyle zaten Orhan Veli'nin bir şiiri var. Sol elim, acemi elim. Aa vallahi bravo ya. Bak ne kadar asil ruhlu bir insan ya ve bak asaleti de bunu etiket asalet etiketi olarak değil bir ihtiyaçtan bir temkin ehliyeti olarak şeyi etiketi olarak yok. Ben bu arkadaşa bir hediye vermek istiyorum. Bugün radyomuza çekilişsiz kuralsız maaş yapma imkanı sağlayacağız ona. <gülüyor> Allah maaşlasın. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimizi Allah maaşlasın. <gülüyor> Sen Orhan Veli'nin o şiirini biliyor musun? Sayın Başkan. Yine kendimin etkisi altındayım. Bir saniye pardon. <gülüyor> Allah maaşlasın. <gülüyor> Ay Allah. Ama bu da Allah maaşlasın deyince hadi Allah versin gibi oluyor. Şişt, bana bakın <gülüyor> tövbe tövbe. Ya biz ben çok arsızlaştım ya. Vallahi artık bana var ya büyük de konuşmayayım ama yani bilmiyorum yani. İnşallah şu bölüm çok hoşuma gidiyor. Bu arsız bu böyle artık hani espri için anasını satma bölümü benim en sevdiğim kıvam burası. Ama o kadar pis estetik sahibi olmayan insanlar var ki şu kıvamda bile insanın İzzeti nefsini kırabilen insan, en nefret ettiğim insan tipi. Sen böyle bir belli bir samimiyetine, karşı tarafın samimiyetine ve güzelliğine, estetik e, anlayışına e, güvenmişsin. Hakikaten çünkü insan bu kadar annesini satabilecek kıvamda espri dönemine, şey kanalına girdiyse karşıdakini hakiki bir e, dost olarak gördüğü için giriyor. Benim dinamim bu şekilde. Fakat bazı lisede mesela bu tip çocuklar olurdu. Bunlar o halde bile senin izzeti nefsini kırabilirdi. O hal ne ya? 
Olağanüstü hal mi? Evet abi ve ben onların ne, onlar da bir bokum bisküvi olmadı hayatta. Hepsi de böyle garibanın teki içti. Yüzlerine bile bakmadım. Yolda görsem ve yüzüne bakmam. Çünkü onların değişmesine çok zor be abi. Ruhsal kerestelik o çünkü. Yani o öz kereste. Ne? Evet Orhan Bilin'in o şiirini biliyor musun sen? Yani sol elim diye şiir yazmış adam. Ve çok kısa. Diyor ki sarhoş oldum da seni hatırladım yine. Sol elim, acemi elim. Zavallı elim. Bu kadar. Mansur, yani bak, çok enteresan ama insanın, insanın kendi bünyesinde ilk bir acemi eli var sol eli bir de usta eli var sağ eli. Yani insanın vücudunda ustalık da var acemilik de var. İkisini bir arada yaşatıyoruz yani. Ama kimisi var ki iki elinde bir aynı şekilde kullanabiliyor. Ya da kimisi elinde sağ elini kullanırken ayakta mesela solu kullanıyor. Şut çekerken solla daha iyi çekiyor. Böyle tipler de var. Ee, şöyle bazı insanlar hem sol elini kullanabiliyor, Hı. yazı yazarken, resim yaparken hem sağ elini kullanabiliyor. Babam mesela benim tek elle iş yapmama çok kızardı. Hı. O işe saygısızlık derdi, tek elle iş yapmak. Ay annemin en sinirlendiği şeydi. Hı. İğreti iş yapılmaz kızım. İki el ferasetsiz derdi. Annemin benim için en çok kullandığı sözdü. Ferasetsiz! derdi. Hep böyle derdi bana. Anneannem de kalpazanda. Ya bunların hiçbir kulağımdan hiç eksilmedi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu atölyeleri yaptım ya Tony bu bizim yeteneksizler için resim atölyesini. Abi bu atölyelerden sonra ben ki anneannem ve annemin o ferasetsiz ve kalpazan lafları kulağımdan silindi biliyor musun? Hep bu benim bir parçammış gibi gezdiriyordum. Ta ki bunu yapana kadar. Bu arada sol el deyince biz atölyede sol elleri sol elle de çizimler yapma çalışmalarımız oluyor. Pardon da. Çünkü orası bizim yargılanmamış tarafımız. Orası henüz yargıyı öğrenmemiş tarafımız. Sol elimiz. Henüz okuma yazmayı öğrenmemiş yazmayı öğrenmemiş tarafımız bizim. O yüzden o tarafla çalışma yapmak çok önemli. İnsanın zihninde baya güzel imgelem dünyasını çalıştırıyor. Bu arada yeteneksizler için resim atölyesi 9 Ekim pazartesi başlıyor. Pazartesi salı çarşamba akşamları 21-23 arası birlikte böyle dehlizlerimize doğru uzanıyoruz değerli dinleyenler. Katılmak isteyenler için son haftadır herkese duyurulur. Bana Instagram'dan, DM'den yazabilirsiniz çok sevgili çoban dinleyicilerimiz. Evet, Buyurun. Bak bir Budist dinleyicimiz var ya ben diyor Alp. solak olduğum için değil Alp değil o. Hmm. Solak olduğum için masa tenisinde şampiyonluklar ve şitler kazandım. Sporda sol taraf bir avantaj oluyor her zaman. Evet. Ol- millete ters geliyorsun. Bir ha, şey var doğru. hangi yaşta olduğun da önemli. Mesela bize ilkokulda bir elin nesi var iki elin sesi var diye alkış yaparak iki eli birlikte kullanmayı sevdiriyorlardı. Espri geliyor. Ama sonra ortaokula geçince biz asıl önemli işlerin tek elle yapıldığını anladık. Evet bu arada Sakarya'nın patates tarlalarından Londra'nın asılzade salonlarına transfer olan Nurcan Engeldown. <gülüyor> patates tarlalarına tarlalarına. Evet abi patates çıkartıyormuş kız tarladan. Baya köylü ailesi yani. Bizim çocukluğumuz patatesle geçti diyor. Patatesle kız genelttir be. Ben diyor yemek yemeği kocam Steve'den öğrendim. Bıçağı sağda tutup Solda çatalla yemek beni çok zorluyor. Ben patates dışında bir şey yemeği demeye git. Şaka şaka kız. O yüzden şaka. önümdeki yemeğe göre bir sağ bir sol çatal ve bıçağı habire ellerim arasında yer değiştiriyorum. Ha. Sabrım biterse de 
hepsini atıp yemeğe elle doluyor. Ana kız aferin kız. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Bir, bu arada Erdener Enişte'nin bana söylediği sözlerde e, kurallardan yemek yemeye dair bir de şuydu. Eğer bir yemeğe çatal bıçakla başladıysan onu bırakıp sağ eline çatalı alıp da devam edilmez derdi. O yemek o şekilde bitirir. Niye abi bu e, spordaki oyuncu değiştirme gibi bir şey ya. Ya bazen bir protokol yemeğine gitmek zorunda kalıyor insan. Onları bilmek lazım. Ya bil ama kullanma. Ama bilmen kullanman gereken zamanlarda da kullan abi. Bir de şöyle bir şey var. Ben karpuzu bile çatal bıçakla yerim çok özür dileyerek. Abi çok zor çünkü sadece sağ elinde çatalla bir şey kesmek bana çok zor geliyor. Fırılıyor yok bilmem ne. Ondan sonra ne bileyim ben şimdi çok rahat ediyorum çatal bıçak kullanarak. Her şeyi de öyle yemeye gayret ediyorum. Ha kesecek bir şey yoksa tabii gerek yok. O kadar da biraz da samimiyetle lazım yani sofraya değil mi? Öyle o kadar formal sofralara da zaten oturmuyorum. Hiç yani denk gelmiyor. Ama bir iki kez geldiyse hani bir yarı, yarı formal zaten abi böyle yenmez mi? Ya ben şimdi kendimi size asil olarak gazlamaya çalışmışım gibi geliyorsa öncelikle çevreye verdiğim e, hasaletten ötürü çok özür diliyorum. <gülüyor> Sevgili Esolzade dinleyicilerimiz abim bana Esolzade derdi biliyor musun? <gülüyor> bak şimdi peki niye insanlar bak sağa soldan konuşuyoruz ya. Esolzade. Aman ne komik. Bence bir çok buna da bir şey sor. Ya bu kız bu herif hiç gülmüyor. Nasıl herif? Ben çok özür dilerim. Asaletim bozmama. Ya hiç mi gülmez bir insan ya? Ya hiç mi bir gülmez ya? Şöyle biz gülümsemiyor bile ağzına. Sıçtımın herifi döneceğim ayıp olacak. Bir de kendi beyninin tanıdık olarak söylediği bir şey kendi gülmeni ben anlamıyorum. Ben çok başkasının komik. söylediği bir şeye gülerim ya. Kendim zaten bildiğim için onu dile dökülmeden önce zaten beynimde olduğu için bana şok etkisi yaratmak. Sevimsiz işte bu ailesel bir ke- bacıları o kadar da sevinen bunun kadar sevimsiz değiller yani. Bir şey söyleyeceğim ama bir ailenin sevimsiz olduğunu hemen anlarsın ya verdiği tepkiden bir şey samimiyetin hemen anlaşılıyor. Hemen anlaşılıyor. Götü başı oynamaz. Tamam yine, ama enişlenizin hiç oynamaz. Doğruya doğru. Al, Avrupa'ya gelin giden bir dinleyicimiz Nürüfer diyor ki sofrada biri sizi çatal bıçak kullanımı nedeniyle kötü hissettiriyorsa gerçek görgüsüz o kişidir. Siz değil. Bravo. Aha. Bravo. Çok güzel. Bak ne kadar güzel söyledi. Biraz beni rahatsız etti bu. Sanki ben şu anda dinleyicileri öyle rahatsız ediyor muyumdur ama ben baştan sıvazlı, sıvazlı olduğunu <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sağ el, sol el muhabbeti de hep vardır. Nedense insanlar sağa yüceltir mesela. Mesela dikkat et bir mekana ilk defa giriyorsan şey derler. Sağ adımını at. Bir de kutsal taraftır. Ya mesela Gotiyo yıkınca sol elinle derler. Ha, sol elinle bilmem ne yaptılar. Bir de İngilizce'de bir de ya mesela. Ya bir şey söyleyeceğim ben pardon. Bir de İngilizce'de bir de right. Right Şu doğru demek. Yıkamayın ya. Vallahi elinizle yıkamayın ya. Vallahi belamızı. Tövbe estağfurullah ya. Oy gıcır gıcır. Avuçlu avuç yapmayın şunu ya. Şişt, sabah sabah kahvaltı edenler. Ya gidin ya. böyle çok özür diliyorum. E tamam özür dileme de bahsetme de boş ver. Ay niye böyle gıcır gıcır oluyor böyle bir de buna bir ritüel gibi şu an kutsal bir şeymiş gibi göt yıkama. Kardeşim orada bir tane tanzikli suzluk oraya. Anladın mı ona böyle bir hedefe odaklı abi bak mesela oturduğun zaman değil mi hedef hedefini ayarla abi. Bir de orada ne bileyim bebe şeyleri var. O da gerçi hıcır hıcır yürürken sonra kaygan kaygan. <gülüyor> tamam ya. Evet bak İngilizce'de right deniyor. Tamam mı? Left deniyor. Right aynı zamanda haklı demek. Doğru demek değil mi? Ha, doğru. Aynı zamanda hak demek. Doğru. Fransızca'da da mesela droit hak demek. To droit. Yani ha. düz de demek. Ha, o başka bir şey. Ya Hak demek. Yani insan neden peki sağ bu kadar ilişkilendiriyor doğrulukla da solu biraz 
İkinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyor. Biri yazmış ki diyor ki bu diyor kalbin solda olmasından kaynaklanabiliyor. Çünkü kalp solda olduğu için e, duygusal işleri sol yapar, akli işleri ise sağ yapar diyor. Böyle bir benzetme yapmış. Halbuki beyin sol tarafı sağ taraf çalıştırıyor. Sağ tarafı da sol taraf çalıştırıyor. Doğru. Mesela benim yüzümün sol tarafı daha çok acıyor Tony. Bu iğneler, botokslar falan yaptırırken. Hatta e, doktor şey dedi. Senin dedi sol tarafın daha çok acıyor. Demek ki sen çok duygularıyla yaşayan bir insansın. Doğru. Çünkü e, beynin sağ tarafı duyguları şaptırıyor. Gerçi bizim nöroloji profesör hocamız medar, radyo karavanın medarı iftarı. Nilüfer Yeşilot. Acilden bekleniyorsunuz efendim. Acaba doğru mudur bu? Yüzün acıması, sol tarafın acıması acaba sağ tarafın fazla çalışması duygusal tarafın fazla çalışmasından olabilir mi? Biraz bana hafif bir klişe kokusu da vermedi değil çünkü yani. Evet bak bir de bu şeytan solla yemek yer falan böyle şeyler var, hurafeler var. O yüzden solaklara kötü muamele edilmiş tarih boyunca. Tabi zorla beraber. Mesela Alp Erol yazmış ki kardeşim solaktı annemler ısrarla yazarken çocuğun sağ elini kullanması için zorladılar ve zorladılar. <gülüyor> Büyüyünce çoğunlukla sol, sol elini kullanmasına rağmen sağla yazıyor şu anda diyor. Anladın Kim mı? Kim bilir onda ne kadar zararlı şey ama çok var böylesi. Evet. Çok var öylesi. Bir de sol tarafından kalktın mı derler. O da önemli. Ben, şimdi sen yatağın solunda yatıyorsan sol tarafından kalkacaksın. Ben mesela tabii. bizim yatakta buraya taşındığımızdan beri sol taraftan kalkıyorum. Farkında evet. mısın? Bence hiç alakası yok. Bence alakası var. Rab niye deyim gelsin ki? Haybe'ye atalar deyimi getirmezler. Mesela ben Haybe'ye her göte osuruk yakışmaz diye çok güzel bir atasözüm var. Yalan mı şimdi? Bunu lütfen bir atasözleri deyimler sözlüğümüz varsa... Ben de ileride bir ata olarak anılmak istiyorum sevgili arkadaşlar. <gülüyor> Her göte osuruk yakışmaz. Çok sevdiğim bir ata sözümdür. Bizzat kendim şahsen e, uydurduğum. Peki bu kılıç kalkan ekiplerinde kılıç sağ elle mi tutuluyor sol elle mi? Hiç dikkat ettin mi? E, ne bileyim acaba solaklar sol elle de sağlaklar sağ elle mi tutuyor? Hı-hı. Lan bir şey Allah yine yardım ediyor. Her programa bir konu buluyoruz farkında mısın? Evet. Allah'ın işi sen hazırlanıyor ondan mı acaba ya yok canım ben ne hazırlanıyorum Hazır... kendi kendi alıp gidiyor konuya Abi Allah, vallahi ve Allah dinleyici de yazıyor bak buradan Budist yazmış ki diyor ki e, solakların daha az olması bir hipoteze göre kılıç kalkan tutmaktan kaynaklanıyor sol elle tutulan kılıç sebebiyle kalp kısmı açıkta kalıyor korumasız kalıyor Aa, tamam mı ee, ve abi. oradan alınan yaralanmalar da tarihte ölümcül oluşturdu Aa, bak, ulan çok akıllı bu kişi Deminki şeyi sağ elle bıçak çünkü tehlikeli olur diyen lavuk mu bu? Değil. Abi çok güzel ya. Vallahi helal olsun size. Doğru. Sol elle kalkanla kalbini koruyor. Bak çatal bıçak tutmak gibi aslında düşününce. Hı hı. Değil mi? Evet. Bak şimdi bu köpekten bahsettik ama ya. Ama Biden'ın ama... köpeği ısırmış dedik ya. Bir şey söylemem. Tabii. Acaba bir mümkün. Tabii ne demek? İnsanın sağ ile solu biz sanıyoruz ki simetrik. Hayır. Yüzünün de sağ ile solu simetrik olmuyor abi. Ne bileyim işte memenin de solu sağ biri büyük biri küçük oluyor. Taşakla bilirsiniz ya şimdi kardeşlerimizsiniz. Hani biz bildiğimiz birbirimizi Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım. Bir taşa küçük bir taşa daha büyük olan arkadaşlarımız vardır aranızda. Bunlar ayıp değil. Bunları hayat boyu ayıp olarak gezdirdik. Gezdirdiniz. Yani gerek yok. Gerek yok. Bunun simetri ol, olmaması ayıp bir şey değil. 
çatal bıçağı bak kılıç kalkana hiçbiri simetrik aynı şey değil yapmayın yapmayın yemeyin yemeyin <gülüyor> yemeyin <gülüyor> evet evet bak bu köpek Biden'ın köpeği ısırdı demiştik ya Mustafa Kemal de köpekleri çok severmiş ha, tamam. bunu biliyor muydun Biliyordum. Onun bir köpeği vardı. Adı da Kıtmir miydi? Ha, tüm hayvanlara karşı sevgisi vardı ama köpeklerin onun yaşamındaki yeri ayrıymış. Kendisi Bulgaristan ateşe militerliğinden dönüşünde Alp adını verdiği güzel bir köpek getirmiş. Alp mi? Evet. Alp. Alf'tir ya. Alp, Alp. Alp. Ve Çanakkale Savaşı'nda da yanında bulundurmuş o köpeği. Ana. Evet, evet. Ne cinsmiş? Cinsi neydi? Cinsi yazmıyor ama Kurtuluş Savaşı sırasında da Yunan komutanlarının birinin ortada kalan Alber adlı sarı beyaz renkli av köpeğini sahiplenmiş. Köpek Aha. ortada kalmış. Herhalde sahibi öldü. Ana. Bir şey söyleyeceğim. Ya, ataman ne? Sizce ha, yazalım abi. Ataman hangi köpek? Mesela ben Tente'nin köpeğini çok güzel olacağını düşünürüm Atatürk'e. Alber de öldüğünde çok çok üzülen Atatürk'ün henüz üzüntü, üzüntüsü dinmemişken Fox diye bir köpeği sahiplenmiş. Ha. O onun üzüntüsünü Ha Fox doğru. Evet. Fox Atatürk'ün odasında yatar. Her gittiği yere yanında gider. Gireceği salona herkesten ve Atatürk'ten bile önce koşar. Adeta Atatürk'ün geldiğini haber veriyormuş gibi hareket ederdi. Yurt gezilerinde bile Fox'u götürmüş yanında. Bak bu botoksçu arkadaşımız doktor Gökhan yazmış ki bu diyor doğru bir araştırma diyor. Cerrahpaşa kapsamlı araştırma ve yayın konusudur diyor. Doğru bak mesela yüzünün bir tarafı hassas olan bir insanın e, sol taraf mı sağ taraf mı ona göre. Bir de bu mahalle karılarının şeylerinde kişisel zamazingolarında da bu gerçi psikiyatride de ben bazı şeyler okuduğumda sol taraf sağ taraf bunların da manaları var. Sol taraf geçmişi ve anne kadınsala dair bir şeyi temsil ediyor. Sağ taraf ise geleceği temsil ediyor ve babasala dair diye bir yerlerde duymuştum. Bir yerlerde. Hatta bir psikiyatra ben şey terapiye gidiyordum. Bir şey çıkmış. Böyle ufak böyle biz ercin, erzin canlıların çok bu ufacık et benleri vardır biliyor musunuz? Böyle et beni. Canik derler ona erzin canlılar. Tony canik. Bende de çok canik çıkar böyle buramda. O bana sormuştu. Bir de nanik yapmak var biliyor musun? Yani, artık işte, bilmiyorlar ama onu gençler o şeyi. Nedense nanik yapmak artık demode oldu. Evet nanik güzeldir. Yani çok saçma. Burnuna değil mi? Elini burnuna koyup şöyle bir şareket çekiyorsun. Çok Fransız geliyor bana. Fransız şakalaşması gibi geliyor bana. Hı. Ya Fransızların çok değişik bir espri anlayışları var. Mesela Butoni'nin bir Fransız arkadaşı var. Şimdi benim de Sakız'daki en iyi arkadaşım. Margaret diye bir kadın. Ondan sonra o mesela çok çok Fransız bazı adetleri var. Bana şarkı söyletmeyi çok seviyorlar. Bazı gece bize de böyle aile yemekleri oluyor. Margaret kış ay şimdi e, işleri çok oluyor. Turizm mevsiminde çok işleri var. O yüzden yazın pek görüşemiyoruz ama şöyle bir Ekim'e doğru aile yemeklerine falan bizi çok davet eder. Ben de oralarda ara ara böyle gitar çalıp şarkı söylerim. Tony de ille yaşlı karıncayı söyle çok sever o şarkıyı. Ben çok da zor bir şarkı abi o. Diyorum ki ben Tony bu çok zor. Ben çok uzun zamandır mesela 3 senedir söylemiyorum. Sesim açılmamış bilmem ne. Diyor ki ille söyle. E ben de tamam abi çatlaya pörtleye. Tamam hiç de utanmam öyle. Ondan sonra bir keresinde öyle söyledim ama sesimin bir bayağı bildiğin karga gibi çıktı. Ama insanlar kibar olduğu için bittikten sonra şarkıyı aa yaptı. Ondan sonra bir an Margaret şöyle bir şey yaptı. Yaptı ama bir an döndü yaptı ama hiç görünmeyecek cin gibi bir an yaptı ve ben acaba gerçek mi gördüm gerçek değil miydi sonra bunu bir arkadaşıma sordum turist rehberi özleme mi sordum o da dedi ki o doğrudur öyle doğru görmüşsündür Fransızlar öyle şakalaşıyor Ayça dedi 
diye böyle <gülüyor> çok komik <gülüyor> ki o zamanlar çok da samimi de değil yani hala da çok da samimi değiliz ama şimdi ama yapsa alınmayacağımı bilir o kadar bir oldu ne diyordum burada Fransız tanıdıklarım da vardır bölümümüz de burada sonuna sona <gülüyor> ama sonu, sonuç olarak öyle ya oğlum hepinizi ben ciğerinizi biliyorum oğlum siz niye siz daha rol yapıyorsunuz oğlum hepimiz Hanzo'yuz artık bunu kabul edin <gülüyor> Abi Fransızlar önemli bir millet ya bak birçok şeyi ifade etmek için French kelimesi kullanılıyor. French fries mesela kızartma, French bed çift yatağı, French, French kiss. kiss değil mi? Evet. Önemli. Başka da yok zaten. Evet bu Atatürk'ün köpeğini anlatayım biraz. Aa atamın tanedeleri mi? Ama bana cinsleriyle gelin. Bu her yerde giden bu büyük aşk devam ederken... E, Bazen şımarıklıklar yapıyormuş Fox tamam mı? Evet. Ve giderek artmaya başlamış bu şımarıklıklar. Mustafa Kemal de buna kızmaya başlamış. Aa. Bir iki defa ısırmış. Atamın da celali kötü olur ha. Ve bir gün Fox Atatürk'ün elini ısırmak gafletinde de bulunmuş. Hemen çiftliğe Ama götürmüşler. Ciddi mi ısırmış acaba? Yani herhalde ciddi ısırmış. Aa. Kontrol altına almışlar. Bir süre sonra bir kaynağa göre çiftlik baytarları tarafından iğne ile başka bir kaynağa göre ise gerekli testlerin yapılabilmesi için vurularak hayatına son verilmiş. Abi Kudüs falan mı oldu acaba? Niye ısırsın ki? Evet. Atatürk'ün en yakınlarındakinden yan yakınlarındakilerden biri olan oh be. Falih Rıfkı Atay Çankaya adlı eserinde sahibini ısıran köpekten artık hayır kalmadığına inandırılmış Mustafa Kemal ve onun içinde Fox'un öldürülmesine onay vermiş diye yazıyor. Fakat sonra ne olmuş? Bu benim canımı sıkmadı değil bak şu haber. Sonra ne olmuş? Fox'a olan sev, e, sevgisini göz önünde bulunduran çiftlik müdürü kendince iyi bir şey yap, yapmak istemiş ve evet. Fox'un derisini doldurup çiftlikteki müze cam mekanına koymuş. Bu olaydan haberi ve bilgisi olmayan Mustafa Kemal bir gün cam mekanının önüne gelip Fox canlı gibi karşısında görünce birdenbire çok şaşırmış. Hemen bir sandalye istemiş. Çok üzgün bir şekilde oturmuş sandalyeye ve cansız köpeğe uzun uzun baktıktan bir müddet sonra Sevdiğim bir köpeği bu halde göremem. Bunu derhal buradan çıkarttırın ve çiftlikte müsait bir yere gömün diye talimat verir. Ay ne kadar zor hayatlar var be. Of vicdan mazbuk. Şimdi niye acaba o köpek ısırdı atamadı var? İşte o ısırık konusunda da e, bana fenalık yapmak, canımı acıtmak için ısırmadı demiş Mustafa Kemal. Eminim. Öyle olsaydı ben onu hissederdim. Öyle evet. bir köpek değildi. Evet. Onun için bu doldurulmuş halini içime sindiremedim. Peki niye öldürüldü o zaman? Yani ya şaka... kuduz muduz olabilir diye abi. Ha o zamanlar test yok mu? Atatürk'e peki kuduz aşası yapılmış mı? Yapılmamış. Ee? Ama sonra ne oldu? Onun de talimatı yerine getirilmemiş. Yani hayvan gömülmemiş o şekilde. <Gülüyor> Biri saklamış. Atatürk'ün arkadaşı Necdet Pençe onu saklamış. Ve 1969'da da eşi İrfan Pençe'nin anıt kabire hediye etmesini Ana! sağlamış. Hala? Hala oradaymış o. Abi ayıptır, günahtır. Bir şey söyleyeceğim. Necdet isimli insanlarda hep böyle bir sakat bir durum oluyor. Bak babamın adı Necdet, Deli Necdet. Evet. Var mı sizin tanıdığınız Necdet ne acayip bir isim ya? <gülüyor> Değil mi? Çok garibime gidiyor. Ya da acaba benim babamın adı diye mi Necdet benim garibime gidiyor? Ya sevgili dinleyicilerimiz bir babanızın ismini bir yazar mısınız? Bir de annenizin kızlık soyadını bir zahmet. <gülüyor> Üçüncü ve beşinci harfi de olur. <gülüyor> Ya bugün çok kamıyım be. Ha? Değil mi? Şşt. Şşt. Evet <gülüyor> Soyun dinleyin. <gülüyor> yok yok ben farkındayım. Çok şımardım. Gene çok cibeldim. 
Bak bir dinleyicimiz yazmış ki French bed değil benim en sevdiğim yatak California King bed'tir demiş. Ay, ay, Vay be. İkiye iki o. Ona var ya arası ki bulasın King size şey. O, takın almayın. Bak biz Tony ile evlenirken çok kroyduk. Gittik King size 2 çarpı. Yaptırdık bir de. İkiye iki yok yaptırma aldık. Viskon yatak bir daha bir göçüyor çocuklar. Ya yatağı yaptırdık şiltesini aldık. Şiltesini işte aldık. Viskon yatakmış bir de abi böyle bir göçtü. Biz kilo aldıkça abi çukur çukur 10 sene oy rahatsız belimiz budumuz ay çöktü. İstediğin kadar ters döndür yine de çöktü. Ondan sonra şimdi abi dandik gittik bir tane herhangi bir yatak aldık. Gayet de güzel oldu. Küçük yatak değil mi? 160'a 2 aldık abi. On numara yetiyor işte. Öbür görgüsüz işi. Bu dinleyicilerimiz, bu kimse bu dinleyicimize ceza olarak bize maaş yapma imkanı sunuyoruz o zaman. Bu ne demek California King Size? Derhal bize madem ki o kadar zenginsin, e, o zaman radyo karavana maaş yapmalısın diyerek ispat bekliyoruz. Evet. Ha, çok mu görgülü? Hadi bakalım görgülü dinleyicisiniz hesapta tamam mı? Lan maaş yapın bakalım ne kadar görgülüsünüz onu göre. Bu arada ayın biri yaklaşıyor öncelikle. Ee, ellerimizi yağlayalım ve ceplerimize e, bir an önce değil mi efendim ayın biri olarak dinleyicilik görevlerimizi bu arada Tony dinleyicilik görevi dedin de bak şu biz bir türlü şunu bir bağlayamadık ya şu radyoya ya Ney? biz de bir DJ'lik görevlerimizi de yerine getirmiyoruz ki şu şahane mikserimizi onu hafta sonu yapacağız yeni mikserimiz geldi de hafta sonu onunla uyum çalışmalarına başlayacağız bu da bluetoothlu mu? bilmiyorum aa üzdü evet on şarkısını ben mi çalayım ben çalabilirim eğer dilersen dilerim tabi e, mesela nasıl bir şey işte onu bana sorma bana bir aşk masalından şarkılar söyle onu çalayım mı çal Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz efendim Salından şarkılar söyle, şarkılar söyle. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, şarkılar söyle. Kalbimin bahçesinde gülleri gördü, gülleri gördü. Kalbimin bahçesinde gülleri gördü, gülleri gördü. Ölürüm inan 
güzel gözlere baksan eririm, eririm bir an. O güzel gözlere baksan eririm, eririm bir an. Türk filmlerindeki eski Türk alkış sesi. Sonra o sürük senaryo başlıyor tekrar. Ya severdik ama ya mesela Zeki Müren'li filmleri birdenbire başlardı şarkı söylemeye. Değil mi? Evet. Ya ben şeye çok şaşırdım ya. Ahmet Özsan şimdi hani şeyh olmuştu arkadaşlar. Dün ben onun daha hesabını yeni yeni takip ettim. Bir baktım ki bizim o bir sürü tanıdık dolay molay hep likeliyormuş. Merhoda ta- bana bak dolay. Sakın abi daha. Aman ha. Bak kardeşimsin. Bir şey demiyorum. Ahmet Özcan'ı sen niye takip ediyorsun ki anlayamadım. Bak şimdi bu köpeklerden girdik ya. Köpekli haberlere devam edelim. Hollanda. Hollanda'da çoğu insan, çok insanın köpeği var tamam mı? Evet. Ve şimdi köpek boklarıyla mücadele için belediyeler yeni bir e, yöntem bulmuşlar. E, enteresan bir yöntem. Bütün köpeklerin e, dışkılarından DNA'ları tespit edecek. Zaten veterinere gidiyor ya. Böylece hangi köpeğin sıçtığı dışkısından tespit edilip sahibine ceza kesilecek. Evet. Adamların işi gücü yok. Muhalefet partileri demiş ki bu iş çok zor demiş. Bu bir, bir Nisan şakası gibi dese de köpek dışkısının kimin hayvanına ait olduğunu belirlenmesine yönelik plan belediye meclisinde çoğunluğun oy, olay, oyuyla kabul edilmiş. Çok Hangi belediyenin? Zeeland. Zeeland bak bu da enteresan. Zeeland. Hollanda'da bir eyaletin adı Zeeland ve buradan giden Hollandalılar yeni bir ülke keşfettiklerinde Yeni Zelanda demişler. Yani ha. bizim ülkemiz Zeeland Hollanda'da fakat biz bu ülkeye Yeni Zeeland diyoruz demişler. Evet. Yani demek ki Yeni Zelanda'yı bulan ilk Avrupalı maceracılar Hollandalıydı. Anneannem benim Hollanda'ya başka bir isim söylerdi. Peypa mı? Bir şey. Peypo. Hayır o Peypa Hollanda'nın şey alçak ülke demek. Ha Peypa derdi ona anneannem. Ha. Evet. Onun ismi Peypa mıydı eskiden? Fransızlar Peypa da diyorlar. Ha Peypa derdi anneannem. Ya çok Fransızız. Bölümümüz de burada. <gülüyor> anneannem bile Fransızca konuşurdu. Bölümümüz burada sona eriyor. Ama eskiden Türkiye'de bu Osmanlı'dan mütevellit Fransız etkisi varken mesela babamın yabancı dili benim in, şeydi, İngilizce'de değildi sonradan ama tabii o hemen işte filan falan yani, çok, yani şunu demek çok asiliz onu demek istiyorum. <gülüyor> 
ni yon manya. Valla. <gülüyor> ya bir şey söylemiyor. Aradan ayağım bakmaya başladıktan sonra ne acayip hiçbir şey değeri kalmıyor ya. Değil mi Tony? Evet şimdi o belediye bütün köpeklerin kaydedilmesi için belediyenin veterinerliğine getirilmesini şart koşmuş. Yoksa ceza var ve hayvan sahiplerine 75 ila 100 euro civarında bir paraya mal olacak bunların DNA'larını Peki, vergilemek. Peki şunu soracağım mesela banka kuyruğunda kavga çıkarması çıkarmayı çok seven belli bir kesim var. Ben de biraz severim toplum içerisinde kavga çıkarmayı. Mesela köpeği kakasını sokağa eğer yapıp da torbayla almıyorsa özellikle onları takip edip kavga çıkaran vatandaş ne yapacak? Evet bizim binnetin mesela köpeği varmış ve hep torbayla dolaştırıyormuş. Aferin. Alemin ağzı torba değil ki büzesin sevgili dinleyenler. Peki ama bu kavgayı toplumun mesela bu da bir sübabı. Toplumun da kendi içinde iç savaş çıkmamı bir de böyle bu iç savaş lafını çok kolay kullananlar vardır ya iç savaş çıkacakmış. Abi toplumun içinde iç savaş çıkmaması için köpeğine kakasını yaptırdıktan sonra bence torba alınmaması bir nevi stresin e, sübabı gibi aslında iyi bir şey. Toplumun kötü de olsa bir iletişim kurması için köpeği sıçtıktan sonra torbaya almayın. Bakın tersinden bir çözüm önerisi. Nasıl fikir? Çok iyi. Evet bu saçmaladığımız bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz ve sizleri yayına davet ediyoruz. Neden aramıyor ve kendinizi şımartmıyorsunuz ki? 0533-416-4406 numaralı telefonun WhatsApp hattından. Burası Radyo Karavan WhatsApp hattı. Saçların yine papaz gibi olmuş. Evet bir az sonra konuklarımız gelecek. Onlar hakkında biraz ön bilgi verelim mi? E, Yeni Zelanda'da yaşıyorlar. Yeni Zelanda'ya önce e, bizim Feyza iyi dinleyicimiz Yeni Zelanda'dan ve senelerdir dinliyor. E, abisi gitmiş önce Yeni Zelanda'ya. Maceracı bir abisi var zaten. Onu da tanıyacağız bu programda. Acayip maceracı. Sürekli 20 yılda bir ülke değiştiriyor. Yeni hayatlara başlıyor. Hiç sakınmıyor yani gözünü. Hayattan hiç korkmuyor. Güveniyor da. Yeni yeni işlere giriyor. Ondan bahsedeceğiz. Sonra Feyza'yı aldırmış oraya yanına. Sonra Feyza orada evlenmiş. Çok da akıllı bir adamla evlenmiş. Çok da güzel gitar çalıyor. Dün bize çaldı biraz. Yumuşacık sesiyle. Abi çok iyi gitar çalıyor Steve. Evet evet. Steve onun numarada bir insan çekler. Maşallah öyle iyi bir aile kız. Abisi ayrı. Biraz şey böyle puştingen ama temiz hiç, hiç temiz değil. kalpli. Ya gencecik kızları demiş gelin çünkü kızlar demiş akşam doğum günüm var isterseniz şuradayız filan. O Kubilay kadar. O ya. Ha? O Kubilay onu. Kubilay onu diyorum işte. Ha. O ama şey bekar adam hani öyle aslında bizim radyo karavan kızları onu paramparça ederdi ya ama. Hiç evlenmemiş ama bir kadından iki çocuğu var. Hadi evlenmeden mi onlar? Evet, ha, evet. Kayınvalisi. Ama hala birlikteler. O İspanya'da yaşıyor. Aa, çok ayıp o zaman böyle. Bizimki Türkiye'de şu Arada Yeni Zelanda'da buluşuyorlar. Ama açık ilişkiymiş öyle filan dedi. Açığa yakın. E, açık. Yara açık cezaevi gibi. <gülüyor> Yara açık ilişki. Çok sevdik biz. Tam çocuk. Evlilik de cezaevi gibi zaten abi. Evet. E, tam akraba gibi. Ben Feyza'yı bak bizim atölyeden bu arada 3 senedir öğrencim. <gülüyor> Ondan sonra bak görünce bir çok uzun süredir de e, radyo karavancı böyle bizim zoom toplantılarımızda covid her zaman vardı tam macur sesi filan da nezleli macur sesi vardır ya tam macur kızı fakat sanki akrabamı görmüş gibi o kadar acayip bir şey ki çok değişik his ya bu hakikaten onlar da bizi akrabasını görmüş gibi hissediyor biz sizi öyle hissediyorduk ondan sonra Neyse işte bir de arkadaşı gelmiş onun mesela karavancı olmadığı çok aşikar iyi bir kızcağız ama çok belli yani karavancı olmadığı çok net değil mi nasıl belli oluyor karavancı olmayan abi ya yani çok iyi bir insan 
ayrı bir şey. Ben kötü bir şey olarak bir söylüyorum. Bir de kahramancılar da bir, bir günde dinlemeye başlıyorlar ve sonra oluyorlar yani. Evet ama akort için yine bir süre gerekiyor. Minimum 6 ay abi. Öyle mi? Evet ama o şimdi şeye geldi. Karavan gezisi değil de bizim atölyeye geldi. Bir de zaten bir de güzel sanatlar okumuş aslında. Atölyeye ihtiyacı yok ama Londra'da Fine Arts okumuş. Ondan Doğru. öğreneceğimiz şeyler var. Diyelim de ağzımıza sıçsınlar. Anlam böyle dedim mi hemen de pensmeye başlıyor insanlar ama öyle bir tip değil. O da çok hayatın çemberinden geçmiş. Onun da enteresan hikayeleri var Tony bak. Ayrıldıktan sonra eşinden şey yapmış. Ve onları kendi anlatsın. Kendi anlatsın. Çok değişik bir hayatı var. Her şeyi yaşamış abi. Çok güzel bir hikaye. Onu sizlerle paylaşmak sizlerle paylaşalım. İşte böyle yani biraz sonra konuklarımız gelecekler. Radyo Karavan Sakız stüdyolarında. Ama onu da gelecekler de onu 20 geçiyor. Evet biraz geciktiler. Geciktiler. Bak Neyse gelirler. bana şimdi Memo biliyorsun benimle video, televizyon seyretmekten hoşlanıyor. Bu beni şey Napoli şampiyon oldu geçen sene. Diego Maradona stadının sahibi. Biliyorsun en son şampiyon olduğunda Maradona vardı. Şimdi Maradona'sız ilk defa yine şampiyon oldu. Ve bunların Oshimen diye acayip bir oyuncusu var. Oshimen. Oshimen abi yeri büyücü gibi korkunç bir fizik. Evet. Korkunç atletik bir adam. Siyahi mi? Siyahi. Bak. Zift gibi siyahi hem de. Çok kıvrak ve Nijeryalı. Fakat kendi oyuncusuyla dalga geçen bir video yayınlamış Napoli. Ve herif çok bozulmuş. Çünkü pazar günü Bologna ile oynanan maçta Oshimen penaltı kaçırmış. Ve ondan sonra kulübün yayınladığı bir videoda Oshimen çok ince ve hızlandırılmış bir şekilde seslendirilerek bana penaltı ver lütfen kaçırayım diye bağırmış gibi gösteriliyor. Fakat daha sonra bu video üzerinde Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından Napoli formasıyla görüldüğü bütün paylaşımlarını silmiş. Yani kulübe benle dalga geçtin ben de seni artık saymıyorum diye bütün paylaşımlarını silince Napoli onunla alay ettiğini anlamış ve hemen bu videoyu kaldırmış. Fakat şimdi Oshimen kulübüne dava bile açabilir hatta transfer bile olabilir o kadar bozulmuş çünkü kendisiyle dalga geçilmesini. Vay be. Evet geldi galiba. Ha geldiler Feyza. Biz Alalım de tam abi, sizden Feyza, bahsediyorduk. Kibirer geldi. Evet. Gel Feyza. Sandalye çek Ayça şenin yanına. Ya bakalım. yamacıma gel diyorlar ya. Bir ifadeni alalım senin. Evet. Bak şimdi sen tanışmadığın kardeşlerin, arkadaşlarınla tanışacaksınız hepiniz. Biz Feyza ile tanıştık. Günaydın. Eee Feyza anlat hele neler yapıyorsun <gülüyor> Yeni Zelanda. Oğlum ne acayip bir yer Yeni Zelanda ya. Hiç ben mesela bizi kimler dinliyor sizi dediklerinde hava basıyorum Yeni Zelanda'dan beri dinleyelim. Herkes dinliyor Yeni Zelanda'da radyo karavanı. <gülüyor> İki kişi var değil mi Türk zaten. <gülüyor> zaten toplam o kadar beş kişiydi Yeni Zelanda'da. <gülüyor> Öyle mi küçük bir yer mi? Küçük evet. Kaç milyon nüfusunuz? İşte ben 20 sene önce geldiğimde dörttü. Şimdi herhalde dört buçuk falan. Ee, İstanbul kadar bile değil. Evet. değil. İzmir kadar. İzmir kadar bile değil. O bile beş buçuk altı milyon. Peki evet. nasıl geldiniz Yeni Zelanda'dan şimdi? Kaç saat ha, şimdi mi? Ha. Ee, bu sefer Katar'la geldik. Beni de Katar satın aldı. <gülüyor> Katar'la gelince on yedi saat. Auckland'dan Doha'ya on yedi saat. On yedi saat mi uçtunuz? Evet direkt uçuş. Aha. Oradan dokuz saat Doha. Ondan sonra... Aha. İşte 4 saatte İstanbul. Sonrasını anlatmıyorum. Yani 17 Ama artı 9 artı 4 mü? Yani evet Türkiye'ye varış 17 artı 4. Helak oldunuz. Evet. 
17 artı 4. Ama Hı. buraya geliş güzel çünkü bir gün kazanıyorsun ya. Aha. Güneşle beraber geliyorsun. Sanki böyle şey oluyor. Bir önceki günü yaşıyorsunuz yeni evet. Zelanda'da. Evet. Öyle oluyor. Türkiye'nin de tek ileri olduğu nokta saat ya. Yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dal edemeyelim. Üzülüyor insanı yok, gibi. Yok yok. Türkiye'yi çok güzel buldum aslında ben Hadi bu sefer. Anlatsana nasıl buldun? Vallahi yani beklediğimden daha iyiydi. Çünkü biz çok şikayetleri duyuyoruz. Kötü haberleri duyuyoruz falan. Peki kaç sene oldu sen gelmeyle? 2000 18 Aralık'ta gelmiştim ama o sayılmaz annemin vefatı için gelmiştim bir iki hafta falan kalmıştım ondan önce 2017'de gelmiştim ve darbe girişiminin bir sene sonrasıydı ya gerçekten hiç iyi bulmamıştım yani dedim herhalde bitti artık turistik yerler falan da bitti ama bu sefer baktım toparlanmış her yer güzel insanlar peki şeyi anlatsana bize 20 sene evvel ilk Yeni Zelanda'ya gittiğinde neler hissettin hatırlıyor musun onu Nasıl bir ülke diye buldun orayı? Kafam çok iyi hatırlayamıyordum şu <gülüyor> Çok gençtim şey. yani. Evet pek. Ya, evet, gençken biliyorsun işte. insanın aklında kavak yerleri esiyor. Evet Doğru. biraz öyle. Hmm. Peki orada ne yapıyorsun Feyza? Şu iki senedir devlet memuru oldum. Ondan önce özel şirketlerde, restoranlarda falan çalışıyordum. Ee, i̇ki senedir bayağı normal. Peki, kolay mı orada yaşama kolay mı iş bulma iş yerindeki şartlar falan nasıl ya yurt dışına gidince gurbetçi olunca hep çabalıyorsun yani Ko- kolay diye bir şey yok yani ama uyum sağlıyorsun bir şekilde yani bir de bu garip bir ülke bu Yeni Zelanda herkes işe yayan, yalın ayak falan gidiyormuş senin oğlun da yalın ayak dolaşıyormuş evet biz evet. Ya, yalın ayak mı geziliyor Yeni Zelanda'da evet yani Aa. Çok acayipmiş. Niye yollar çok mu temiz? Ya şimdi tabii şehirde değişti. Şimdi okullar mesela kural çıkardılar. Ayakkabı giyin falan. Çok komik. Eskiden mi? ayakkabısız gidiyormuş çocuklar falan. Şimdi işte health and safety işte ayakkabınızı giyin falan diye bayağı söylüyorlar. Peki bu ayakkabı giymemek acaba Yeni Zelandalılara şeyden mi geçti? Oranın yerli halkı Maorilerden geçmiş olmasın? Olabilir. Onlar tabii ki yani hani. Peki çok sıcak sanıyordum sen böyle ben yok. yalın ayak falan geziliyor denildiğinde bir de sıcak da bir ülke değilmiş. Yok çok sıcak değil. Mesela çok kaç? soğuk da değil. Yani kışın 15, yazın 25 o arada gidiyor ve yaz kış çok az fark ediyor He. şey. Yani. Böyle güneş geç batıyor ayaklar var mı hani olur ya? Ee, tabii şeyde yani mevz- ya Güney Adası'nın dibine gittiğinde akşam saat 10-11 oluyor hala güneş oluyor mesela. İskandinavya gibi şey, şey gibi. Ben şundan dolayı orayı böyle Honolulu gibi bir yer sanıyordum. Sen atölyelerde biz gece yarısı sen gündüz sabah tamam körü. sabahın körü ama e, denizden gelmiş oluyordun bazen. Evet oluyordu. <gülüyor> evet, o yüzden bir de kışın oluyordu bu. Ben de sanıyordum ki orada hep hava yaz. Yok, yok o benim deliliğim. Yani. <gülüyor> İyi de 15'in altına düşmüyormuş abi. 15'in 15 alt... derece de denize girelim 15 derecede. Ne öyle ya 15 ne ben olacak? Ben giriyorum. Ama hmm. sen yani bir acayipsin. <gülüyor> evet abi 15 derece götü donar insanın be girilir mi? Ben ne yapıyorum ya yani? 18 derece zaten İngiltere'de şu anda normal oda ısısı kışın. Abi 36 dereceden önce girilmez Yok. bence. Ne yapalım? Biz kabul ettik. Yoksa hiç giremeyeceğiz yani. Ne yapalım? Öyle dedik. Vay yani. be, beni çok şaşırttı bu Yeni Zelanda'nın e, sıcak ol, yumuşak diyecektim. Sıcak olmaması. Peki insanları nasıl? Böyle kibar, sempatik falanlar mı? İyiler ya. Onlar böyle daha 
düzler yani böyle ama senin abin sevmiyor bak şimdi ülke değiştirmeye kalkıyor 30 sene Yeni Zelanda'da yaşadıktan sonra Tabii İspanya'ya taşınıyor ama zır deli görmedim zır deli deli la asla tam karavan manyağı karavancı bir deli gibi. bir de ilişkisi kadınla çok enteresan 20 senedir birlikteler ama mesafeli yaşıyorlar evet. değil mi Vallahi ama ayrılmıyorlar da evet seviyorlar birbirlerini bu arada şey evet. Feyza'nın da buradan bütün gay dinleyicilerimize seslenelim. Feyza'nın da <gülüyor> baldızım görümcesi. Görümce. Ama bayağı dayk gay galiba değil mi? Değil ya yani şu aralar şey hiçbir şey değil çünkü birazcık sağlık sorunları falan oldu. Ee, ama on bir tane sevgisi bayağı dayktı yani. Evet, ama hmm. çok güzel de bir kadın. Çok güzel. Evet. Kocam da güzel. Onlar evet, güzel bir aile. Güzel. Evet. Maşallah senin oğlan hmm. da çok yakışıklı. Sen de çok güzelsin. Böyle güzel bir aile yani. İnsanın gözü <gülüyor> Boylu postlu. Evet boylu postlular. Ama sen zaten macur olduğun için ke- <gülüyor> kemikler maşallah. Şu Kubilay'ı bir alalım yayına. Çağırsana şunu. Evet ha. evet. Utanır o ya. Abi çok utanmaz. Çok o çağır, o utanacak. Ben hiç zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o da çok temiz bir oğlan değil mi Tony? Çok iyi bir insan. Tony de çok sevdim. Steve'i çok sevdim. Kubilay'ı çok sevdim. Hakikaten çok güzel bir aile maşallah. Steve hassas bir ruh ya. Evet ya sanki ne kadar ben güzel gitar çalıyor. 30 senedir tanıyor gibi biz sevdik bu aileyi. Maşallah. Ama dün Feyza diyor ki bu çalmaz. Herkes ısrar eder. Çalmaz çalmaz diyor. Bir de çalmaya başladığı zaman hiç, hiç susmaz hiç diyor. Hiç durmadı kız. Bir de mıy mıy çalıyor. Böyle değil mi? Evet. <gülüyor> bir de Feyza memo gibi. O bana nasıl çalma diyor ya. O Feyza da Steve diyormuş. Çalma çalma diye. Ama şey evin memosu be. Gel gel Kubilay. Kubilay gel utanma gel. Utanmaz adam gel. <gülüyor> evet Kubilay şimdi bütün bu ailenin başına Yeni Zelanda çorabını ören adam. Ve evet, anlat bakalım nasıl gittin Yeni Zelanda'ya gitmek nereden geldi? Bir kadın mı seni evet. arakladı yoksa? Evet. Nerede tanıştın Kubilay? Sembolde. Ne? Barda. Barda. Sem. Bu bar ne acayip bir şey. Sizin arkadaşınız da bar, barda tanışmışlar. E, nasıl bağlayacaksın ki başka türlü? O da doğru ya. Yani bara, sembole gidiyorduk biz. Sembol nerede? Marmaris'te. Nerede biliyor musun? Sümerbank'ta. Ha İzmir'de. Ha biliyorum sembol konakta. Konakta Pierre'in karşısında. Evet. O İngiliz e, C öğreten okullar var ya. Ha, evet evet. Pratik Oradaki öğretmenlerin hepsi biz de onlara... E, Şimdi o... Bunların üç arkadaş gittiler. Üç, üç arkadaş. Bir dakika, üst üste Bir dakika Kubilay konuştun. Yani sen orada İngilizce öğret. Ben biliyorum orada İngilizce ders veren bir sürü fast, English fast falan vardı. Senin o deri çantacın var. Oranın üstü falan. Onun karşısı mı? Ha, o bölge işte. Sümerbank, Sümerbank bölge. binası vardı. Şey Ve sen o var. okullardan birinde öğrenci miydin? Evet. Ve orada bir öğretmeni <gülüyor> mi ağlatladın? Ağlatladım. Ha, öğretmeni tavladın. Ama ben o yaşından beri gitmek istiyordum ki. Yani hep böyle haritada bakıyordum. Ve o, ve o öğretmen Yeni Zelandalı mıydı? Evet, Kanadalı Yeni Zelandalı. Yeah. Kanadalı ve ikisi de yeah. uzak ülke ya. Yeah. Ve Ama bak, bizim alışık olmadığımız bir şey var ya, hani bizim alışık olmadığımız bir böyle bir karışıklık onlarda hep var ki. Nasıl? Yani yani? Adam Sri Lanka doğumlu, e, esmer bir adam. Bir melez. İngiliz, hepsi melez. Ha. Yani Kanadalısı, e, işte a diyor benim deden Fransız falan diyor. Yani sömürge ülkeleri oldukları için. Bu bir şey söyle, burası keşfedilmiş bir yer mi? Yani mesela Amerika kıtasında 90'larda keşf- öyleydi. 90'larda çok Anladım. yabancı öğrenci vardı. Öyle ha, değil yani. Vardı. Mesela Amerika'ya gitti biri keşfe tesadüfen buldu ya. Orası da bir kıta mı Yeni Zelanda? Ah, 1400, no özür dilerim, 1700, 1600 yıllar değil mi? Kıta mı abi? Burası kıta değil ya, Archipelago. Yani e, Avustralya'dan kopmuş. 
Eğer haritaya bakarsan böyle Sen görürsün bak böyle. Ha bakarsan bir gün. Sıkıntı orada. Bakmaz abi, bakmaz Ya o şöyle kıtanın içindeki bir ada işte. Peki. Ada mı Yeni Zelanda? Ayçacığım lütfen sınıfı geride bırakıyorsun. Ben sınıfı geride bırakma. Tamam mı? Bu soruları sonra sorarsın yayından sonra. Aa bak surat ama nasıl döndü hızlı. Peki Kubilay bu, bu kız seni taktı peşine Yeni Zelanda'ya götürdü öyle mi? Ha, evet İngiltere'ye gittik. Oradan e, Yeni Zelanda'ya gittik. Ve ne yaptınız orada? Birlikte yaşamaya mı başladınız? Evet. Yani, Ve hala yani o kadınla birliktesin? Um, yok değilim. Ama görüşüyoruz hala. Yani Ondan sen... çocukların var mı? Bir tane var. Bir yani tane iki tane var. sanıyordum. İki tane var, bir tane daha var. Ha başka birinden mi? Ana ama belli zaten anam. Ay bir dakika <gülüyor> şimdi bu kadınla, bu kadınla hala birlikte misin? Yani İspanya'ya gitmeyecek İspanya misin? Hayır, İspanya'ya giden öbürü. <gülüyor> Öyle mi? Diana olan hangisi? Diana o işte. Aa, o. Aa. Yani, yani sen bir dakika, senin hayatın sevgili ve ülke değiştirmekle mi geçti? Adam bak ya. Evet. Vay be. <gülüyor> Ve 3 sene evvel Kubilay Türkiye'ye gelip iş kurmuş. Evet. Değil mi? Bir okul Bravo. kurdu. Evet, 250 evet. öğrencisi evet, var. Evet, değil mi? Biraz evet. bahsetsene okulundan. Evet. Ya işte annemi 2019'da geldik buraya. Pandemi öncesi. Feyza da geldi zaten. Feyza buradaydı. Ben geldim. İşte zaten kafayı yemiştik yani. Yeni Zelanda bize küçük geldi. Şöyle ki babamı gömdük işte 2014 mü? Abi anne baba gitti yani sizde. Yani, ha gitti ya. E şimdi öyle oldu. Ee, böyle genç bir arkadaş var Atilla ile tanıştık ki aynı Atilla gibi. Ee, o yaşlarda bir çocuk. Geldi bana dedi ki abi dedi sen ne yapıyorsun orada dedi. Yani çok kötü bir soru o. Hani 30 sene çok uzaktasın hiç göremiyorsun kimseyi. Dedim valla doğru söylüyorsun dedim. Zaten eşim nefret ediyor Yeni Zelanda'dan. O şeye geldi, İngiltere'ye geldi. Dayana olan. Dayana olan. O İngiltere'ye geldi. Ee, çocuğu orada okula yazdırdık ikinciyi. Şu anda lise birde, İspanya'da ama. Ama beynel milensiniz ya. Şu ama Harbi bizim. Peki şimdi sen Dayana ile birliktesin şu anda. Dayan, dayanma esprisi evet. geliyor dikkat edin. Ha? Evet. Daya, o da İspanya'da. <gülüyor> sen Türkiye'de iş kurdun. Evet. Belki İspanya'ya gideceksin onun evet, yerine. Belki değil giderim yani. Ha. Okul burada kendi mi devam edecek? Şimdi işte biz bir yılda iki yılda bu işi hallederiz demiştik ama ha. Türkiye'de politik konuşabiliyor muyuz? Okul, ha, evet. okul ne tip öğrenci? Türkiye'deki var. çeşitli olaylardan dolayı. <gülüyor> Halledemedik o işleri. Yani paranın değer kaybetmesi, ne bileyim deprem, yani hepsi üst üste geldi. Ama okul çalışıyor şu an. Okul çalışıyor, süper, süper. 250. Ne tip öğrenciler alıyorsunuz? Genelde işte ihtiyaç sahibi olan 7 tane değişik program var. Evet. En önemlisi fizik, yani fizyoterapi, ayaklar, eller. Ha, özel öğrenciler Omurga. alıyorsunuz. Tabii tabii, özel engelli. Olan, engelli olan 70-80 tanesi şey. E, fiziksel evet. e, bir kısmı otizmli bir kısmı dağımlı öğrenme güçlü olanlar özel, özel hardcore bir işe başlamışsın ya ama e, demiştim o çocuk bana dedi ki abi dedi güzel bina bulursak dedi gel bak, bakalım dedi e, baktım dört katlı bir bina güzel bir bina evet. e, şeyi var hmm. sağ olsun sahası var, basketbol sahası var fizyoterapiyle saha birbirine çok böyle bağımlı, giriş kolay 
Yani e, arabayla sokabiliyorsun engelli çocukları. Ama sen gençler için mesela Memo'yla hmm. işte senin e, hmm. Amanda mıydı kız? Branda mıydı? Neydi? Marlon. bunun çocuğu mu? Amanda, Branda. Marlon. Branda. Marlon oğlu şey Feyza'nın oğlu Marlon da onlarla filan Marlon da adam yavurcaysın ama bak soyadıyla onu çok güzel özdeşleştirdin Marlon peki Kubilay sen biraz şikayetçiydin Yeni Zelanda'dan bazı şikayetlerin olmuş 30 sene yaşadıktan sonra neler onlar ya şöyle bir de çok çeteler varmış orada. Dün bana onun resimlerini gösterdi. Memo da ne bu? Bayağı çetelere devlet pasif takılıyormuş. Ama e, şimdi iki tane çok önemli şey var. Orada birincisi istediğin kadar kısıtla yani gayrimeşruyu illaki bir yerden çıkıyor. Hani Yeni Zelanda bunu 90'lı yıllar mıydı? Biz gittiğimizde 90'lı yıllardı. Hani 80'li yıllarda bile biz bunu hissettik yani bu buna demiş ki tamam biz bununla başa çıkamayacağız yani kimse çıkamaz ee, gerek şimdi şöyle söyleyeyim hem din hem ırk hem dil hani onu yaşatan mesela mangrove mob şimdi no, black şey, power zamanında Onlar, maorilerin konuşmaları, maorici konuşmaları engellenmiş. Bunlar bayağı bayağı ezilmişler. Beyaz adam bunları bayağı ezmiş. 80'lerde izin vermişler maorici konuşmalarına mesela. Yok artık. Tabii. Tabii tabii bayağı bayağı. Ve genkler bayağı bunda bayağı yer alıyor. Ve böyle Peki genklerin bununla ne alakası var? Buralarda Hı. işte o ezilen kısım Hı. Pasifik adalı çocuklar ve maoriler. Bunlar tabii ki çok cahil ve şey bırakılınca, ezik bırakılınca oluşumlar başlamış hmm. derken işte e, daha sonra işin içine uyuşturucu girmiş hmm. çok fazla marihuana falan yetiştiriyorlar şimdi artık olay kopmuş vaziyette çok köklü genk şeyi var yani e, geleneği, var. geleneği var geleneği var ve genkler birbirleriyle de çatışıyorlar tabii, tabii. çatışıyorlar tabi tabi hatta kimisi ama sana okul... Bana bulaşmazlar mı? Hayır. Yok şöyle bir şey var yani mesela bizim, bizim okul bizim ailenin oğlu okula giderken okuldan yazı gelmiş geçen gün çocuklarınız kırmızı ya da mavi giymesin diye çünkü Aa, bir, bir genk kırmızı giyiyormuş renkler. ve Hadi giyerlerse ya. birbirlerini dövebiliyorlar. Şey söyleyeceğim bu Avustralya Yeni Zelanda bunlar keşfedildiği zaman ilk oraya mahkumları yollamışlar. Bu acaba Yok, onunla bir ilgisi çiftçi. olabilir mi? şeydekiler evet peki senin başka şikayetin de var Yeni Zelandalılar çok milliyetçi falan diyorsun e tabi o gözükmeyen bir şey bir de bu hani maviler o... nüfusun yüzde kaçı yüzde onu onu şu anda on on beş mi öyle bir şey aslında ama sorsan sorsan daha fazla senin hiç mavi, mavi sevgilin oldu mu <gülüyor> ha? sevgili diye arkadaşı diye sormuyor arkadaş oldu arkadaş oldu arkadaş yani birlikte bu şey yaptınız mı? Burkadaş olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Yatay pozisyonlara Burka, gidiyoruz. Nerede deniyordun bir çok çok argo. Burkaç bir ilişki. Oldu. Oldu mu? Yani. Peki nasıl bir ırk olarak, olarak biraz tarif etsene Mavi'le güzel. Esmerler. Esmerler. <gülüyor> Dağıl olarak. Ee, Kısa mı uzun mu? Yok kimisi var ya iki metre falandır yani. Hmm. Otomobillere benzer kimisi. Dün şimdi gitmiş e, bur- aşağıda Kubilay 
İki tane çok güzel genç kız varmış. Demiş ki siz ne yapıyorsunuz burada? Türkçe tabii Türk kızları. Ondan sonra onlar da biz Kanal 7'de muhabiriz demişler. İşte akşam doğum günüm var gelsene. Abi sen kaç yaşındasın demişler. <gülüyor> Hayır bu da kadayıf, kadayıf yani. Zannetmeyin ki şey böyle konuşuyor. <gülüyor> İfşa oldu. <gülüyor> Geldiler biliyor musun dün akşam? Hadi be. Tabii ben yere baktım. Biz görmedik o görmüş. Yalanla ikimiz bir tane bak. Şahın yapıyor. Hayır, yorguya sor. Yorguya mı sor? <gülüyor> Git sor. Allah sizi var ya. Sen de nereden? Değil mi ama öyle olay. Ha. Ya Feyza dün siz plajdan daha oradaydınız. Ha. Girdi içeri olayı anlattı. <gülüyor> Ya biz öyle Ayçı'nın tabii biz aynı şeydi. Abi aynı biz hep aynı böyle çalışıyor bizim kafalarımız. Tabii canım. Feyza'nın Peki, zaten sıçtı. Bir şey söyleyeceğim. Yani senin için çapkın desek yerinde ya, olur mu? Yok canım ne alakası var. Değil mi? Seveceğim bir insan. Go with the flow hesabı. Go with the flow. Ne demek o? Akış, akış. Akışı bırakıyorum. Akışıyla gidiyoruz. Akıştayız yani. diyor yani. Akıştayız. Sinerjiler. Hmm. Sinerjiler. Evet. Evet. Bir, bir, bir sorunu cevaplamak isterim. Akışta mı çakışta mı? Hanzo programınız devam ediyor. Hiç durmuyorlardı ki Hanzo esprisi yapılmasın. Bir an bile geçmiyordu. Bu arada o değildir. Ya bu arkadaşlar atıp tutmasın. Haka dansı yapmayı biliyorlar mı diyor biri. Haka dansı. <gülüyor> Biliyorum tabi. Biliyor mu? Hadi be. Tamam bugün çekelim bunu arkadan. Evet. Ay yapmayın ya. Aa, ya rezalet ya. Yok abi mecburen. Yani. yani radyo yukarı arabada gelip maymun olmamak imkansız. <gülüyor> Yerse. <gülüyor> Yerse. Bu arada bizim zabıtı Atilla da geldi. Onun da biraz evet. sonra gazını alacağız. Feyza da senin yazarlık atölyene katılmış. Evet. Çok iyi bir öğretmen. Ben. Aa, Yaratıcı yazarlık. Evet. Yaratıcı yazarlık mı yaratıcı olmaya? Ben de onu anlamıyorum. Yaratıcı olmayan Olmayı yazarlık da. mı olur? Zaten Atilla ona da değindi Aa. en baştan. Yani evet çok teknik falan biliyor bize böyle öğretti. Hmm. Ondan sonra ama e, ne oldu Atilla? Kavga ettik galiba. Hadi <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Kubi sana son bir soru soracağım. Okay. Bu kadar gezen bir Indiana Jones tiplemişsin. Tamam mı? Indiana Jones. Hayatın son emekliliğinde nerede? Son baharını nerede yaşamak istersin dünyada? Aa, karar vermedim. Daha karar Avustralya'yı düşünüyoruz mesela şimdi. <gülüyor> Avustralya mı? <gülüyor> Tabii. Yani oğlan Avustralya'ya gitmek istiyor. Küçük olan. Oğlanın ben yanında oraya... mı olacaksın? Hayır. Onu oraya yerleştiririm. Giderim bir yere. Bilmiyorsun yani. Bilmiyorum tabii. İsmailci öğrendi oldu. Anladım ben. Sen nerede trak orada bırak. Yok be nerede Aynen akşam adına. orada sabah denir ona. <gülüyor> o da olur. <gülüyor> yani. Peki sen yani. böyle gençleri çok seviyorsun. Ben hmm. dikkat ettim. Hmm. Memoyu da hemen hmm. böyle gelsin hmm. bende kalsın. Hmm. Bir ay İzmir'de. Hmm. Biz hmm. onunla şey yapalım. Hmm. İşte senin yeğenin hmm. öyle. Atilla'yı hmm. şimdi gördüm. Onu nasıl kucaklıyorsun hmm. falan. Hmm. Şey de, stilde. Hmm. Böyle bu gençleri niye bu kadar çok seviyorsun? Aa, güzel. Şimdi mesela Jacob'ın arkadaşı yoktu. Evet. Jacob oğlu, oğlum, oğlum, büyük oğlum. Onun arkadaşı yoktu. Ben de o zamanlar futbol oynuyorum Enzihan'da Hem kulüpte hani oyuncu olarak hem de çocukların şeyinde koç olarak başladım. 7 yaşında başladılar. 12 yaşına kadar aynı takımda oynadı bu. Bende cip vardı. Ben ciple dolanıyordum. Bütün çocukları bırakıyordum. Hatta öyle anılarım da vardır. Böyle ukala bir parent gelir bana böyle getir işte lan falan der. Ben ona küfür etmiştim, kavga etmiştim vardı o şeyle. Her görsen o. 
<gülüyor> e, hırvat bir herif vardı mesela. Manyak manyak konuşuyor böyle. Böyle böyle yani 10 sene, 15 sene civarında i̇lk çocuklarla, ilk çocukla yani gerek kriket, kriket mesela Yeni Zelanda ya da Batı dünyasına özgü bir oyun. Onu da orada öğrendim. Hani koçluğunu öğrendim. E bunlar bizim olan Cricketer of the Year falandı. Bizim Hadi Marlon. Ya. Tabii çok iyi kriketçidir Marlon. Yani Kriket e, nasıl bir şeydi? Atla mı oynadın? Çelik çomak düşün. <gülüyor> evet evet biliyorum çelik ama. Çelik çomağın kurallısı. Peki ha güzelmiş. Ha, Aslında yani, bunu da öğretse çocuk. Bir de bir Yeni Zelanda rak bir de dünya şampiyonu oldu. Tabii. Tabii bu sene de şimdi bakalım belki de olur. Olamaz. Da, öyle deme be. <gülüyor> belki olur rak. Yarın çünkü İtalya ile oynuyormuş. Yani ha bak yarın da. burada bizim hmm. şimdi yeni televizyonu dev hmm. gibi burada oturulup biralar hmm. içilerek hmm. E, İtalya ve Yeni Zelanda hmm. rugby maçı seyredileceksiniz. Evet. Bir tabi evet. İtalyan vatandaşı olmamızın evet. da etkisiyle biz İtalya'yı tutacağız. E siz mavileri giyin biz <gülüyor> Steven ben Atilla'da katılırsa <gülüyor> siyahları giyen seyrederiz burada. Mavi siyah bir şey olacak biz de kaçarız. Hmm. <gülüyor> Sen hmm. seviyor musun? Yani bak? çocuklara olan hiç ilgim <gülüyor> öyle. <gülüyor> hani hep çocuklarlaydım zaten. E süper abi. Hiç vazgeçmedim yani. Hala bir şey gördüğümde bullying hani Akran ortama uyum sağlayamayacak. Yeni Zelandalılar neyi milliyetçi onu anlatacaktım. Ha, o da o da şimdi <gülüyor> şimdi normalde overseas experience yani e, yurt dışına e, gitme genel bir şey. Yani üniversiteyi bitirince 21 yaşıyla 30 yaş arasında bütün dünyayı geziyorlar. Gezemeyenler de orada kalıyor. Yani o dar kafalı olan, yani okumayan, öğrenmeyen, gezmeyen. Yani 21 yaşında okulu bitiren yeni Zelanda genç dünya turuna mı çıkıyor? İngiltere'ye gider onlar, Londra'ya giderler. Kimisi 2 sene kalır, kimisi 5 sene kalır, gelir. Kimisi New York'a gider, kimisi Los Angeles'a gider. Kimisi hiç parası yoksa Sydney'e gider. Sydney 3 saat. Evet. Yani oraya gider gelir bir, bir, bir dışarıya gider bir dışarısını yani, görür bir görür gelir illaki yani en az 6 ay bir yıl hatta değil mi en az illaki bir gider gelir yani e şimdi oraya gidemeyenler daha sığ kalıyorlar daha tabi tabi şeylere... dışına hiç çıkmayan kendi ülkesini çok matah zanneder ha, değil mi Aynen öyle işte. ben hatırlıyorum 80'li yıllarda böyle hep duyardık böyle turistlere gördüm millet şaşırıyordu bunlar ne bunlar yabancı bunlar turist Hmm. E işte derdi bizim ülkemiz çok güzel ondan geliyorlar. <gülüyor> bizim ülke çok güzel olduğu için biz gitme ihtiyacı hissetmiyoruz herhalde. Yani. Aynen öyle çok saçma çünkü cebinde para yok ondan gidemiyorsun Aynen. aslında. Ben <gülüyor> gittiğimde 500 dolar var cebimde mesela. Ne Yeni Zelanda'ya mı? Tabii. Sonra çoğalttın mı 500 dolar? Çoğalttık. Hadi. Sağlam oldu. <gülüyor> yani e, demek istediğim... Yani o gidemeyen yüzünden milliyetçilik çıktı Yeni Zelanda. Yani o, da, o da onun bir parçası bence. Ama tabii neoliberal sistem yani en son bu gelişen petriyotik yani, e, milliyetçi akımlar hani Trump'la iyice yüz şeye çıktı 2015'ten sonra falan. Onların o etkileri zaten hep vardı. Böyle bir alttan alttan yurt dışında yaşayanlar bilirler. Eğer varsa İngiltere'deki veya Avustralya'daki dinleyicilerimiz onlar anlarlar beni. Peki sizde bir cesin de vardı, güzel kadındı. O ne oldu? Ha. O bir şeyler yapamadı mı? Ya o biraz abartıldı. Ş- şeyden dolayı yani pandemiyle o Krasjörcü'deki bu bir şey olmuştu. 50 kişi öldürdük. Tarama Cami. olmuştu. Ha. Ona verdiği tepkiler güzeldi. Evet. Güzel bir oportunist o. Yani fırsatları çok iyi kullanıyor. Hmm. 
Yani onun için evet, pek bir dönemi çok onlar. iyiydi. Ondan sonra birazcık hmm. olmadı. Biraz yani. popülizm, popülizm hmm. mi yaptı? Aynen Maalesef. yani. Şimdi en büyük tehlike o zaten bence. Yani popülizm acayip etkili şu anda. Yani sadece Türkiye'nin problemi değil bu. Hani Amerika'da bütün var. Ha, bütün dünyada var neoklasik. Neo- o yüzden popülist yani. insanlar rağbet görüyor ve seçilebiliyorlar diyorsunuz. Hmm. Doğru. Hmm. Ama bu akım geçmeyecek yani. Kolay kolay. İşte kadın güzel falan diye. Aa kadın. Hatta ha. öyle oy verenler oldu işte. Tabii. Çünkü dünya çok sevdicesin değil. Çok Hayır, iyi de, pazarlama yaptı ya. O kadın ateist mi? olduğunu açıkladı. Ha, o da insanların demek ki ya. çok dindar bir hmm. ülke değil Yeni Zelanda değil mi? Ateist yok yok %40 falan ateist diyebiliyoruz. %40 bence fazla. Yok %40 ateist sonra bir de şeyler var. E, göçmenler var. Budist de var. Hristiyan da var. Yani çeşit çok Müslüman var. Anladım. Peki evet, o zaman Atilla'yı ya. biraz alalım bakalım. Tamam. Yaratıcı yazar arkadaşı. Evet, biz İski yarın... zabıta yeni yazar. Evet ya. İlk. O ama sadece yazar değil biliyorsunuz. Bilgisayarcı. Her şey yani komple bir sanatçı. Her bakalım. <gülüyor> Şimdi biz Atilla'yı bu bizim klasik çok sevdiğim evet. bir hikayemizdir. İlk Radyo Karavan'da yeni kuruldu. İzmir'e yeni taşınmıştık. Ondan sonra Atilla da bana Instagram'dan yazıyordu. Ayça işte bilmem. Çok genç oğlandır. Öyle de görünüyor. Biraz da Asperger de var. Benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> Ondan sonra böyle çok... Yani tam, bakınca tam normal demezsin. Doğru mu şimdi? Evet, Ondan sonra neyse. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu yazıyor. Ben belli ki çok temiz oğlan. Yani yaz, yazım tarzından işte diyor ki YouTube'da işte şunları yaptınız. Bayağı da konuya hakim. Dedim ki Tony dedim. Dedim sen neredesin? Ne yapıyorsun? Dedim. Ben dedi şey zabıtayım dedi abla dedi yani işte Ayça dedi ondan sonra hadi ya dedi nasıl yani belediyede zabıtayım midyeci mi kovalıyorsun evet dedi abi kalkıp midyecileri kovalayan zabıtaymış ana benim çok komime gitti hem teknik şeylerden çok anlıyor hem de zabıta sen dedim gelsene dedim akşam bizim eve geldi çağırdım bize Tony'ye de dedim ki Tony dedim Atilla diye bir oğlan çok cins bir tip dedim bu bir kız niye elin herifini bize çağırdı? Ay yemek saatinde çağırdı yedide. Ne bileyim anlamam öyle öyle. <gülüyor> e, Solzade değilim. Ayrıca gelsin ne olacak bir yumurta kırarız şurada iki yumurta mı kıramayacağız. Ondan sonra geldi Tony de çok sev. Ay harbiden iyi oğlanmış dedi. Çok sevdi. Ondan sonra böyle Atilla benim annemin cenazesine geldi. Onun babası anneme toprak attı filan. Yani benim için de şeydir iyi, iyi önemli de bir insandır Atilla manevi olarak özellikle. Ondan sonra neyse sonra işte böyle Atilla günden güne bilgisayarcı oldu, sinemacı oldu, film kısa filmler çekmeye başladı. Zabıtalıktan çıktı, belediyede şimdi galiba bilgisayar... Bilgi işlem. Bilgi işlem. Şu Carlo Santana hayranı kendisi. Evet, evet. halde. Tişörtte Santana yazıyor. Vay kardeşim. <gülüyor> Peki bu yaratıcı yazarlık dersleri verdin, karavancıları mı verdin? Evet, e, korona günlerinde e, bir şey okuma grubu kurulmuştu böyle hani biz sana haber vermiştik kızarsın falan diye ha bir dakika o 5 kitap mı yazdın Kovun'la günle bir tarih Dolap Mehmet'in içinde olduğu bir kitap kulübü <gülüyor> komikmiş gerçekten <gülüyor> dolabın entelektüelliğini yeterli bulmuyor musun? o bizim göremediğimiz yerleri görüyor <gülüyor> Okuma bak oraya Mavra'ya gitti o kadar net ki. <gülüyor> hani güzel kız da gelir belki hani bir durum olur. Hani belli mevzu. Ee, sonra yazarlık atölyesi. Şey, e, kitap kulübünde işte bayağı iyi gidiyordu. Ben de dedim hani ben 
10 senedir falan e, yaratıcı yazarlık kursları alıyorum. İsterseniz sizle birlikte öğrendiğimi öğreteyim dedim. Yani Peki birlikte bir grup bir kitap yazdın mı? Kitap yazmadım ama öykülerim var. Hatta Radyo Karavan'da da yayınlamıştık. Bir tanesini Meltem, Meltem seslendirdi. Ama yayınlamak ben daha çok roman yazma fikriyle bu yola çıktığım için nedense yani öyküler bir geçiş olarak geliyor bana. Ee, i̇şte birlikte 6 hafta gibi bir kurs gördük. Yani birlikte yaptık aslında. Öğrendiklerimi öğretmeye çalıştım. Ondan sonra bir yazarlık grubu kurduk. Ama Orada kavga çıkmış galiba. Yok ya aslında kavga, yok, kavga çıkmadı çıkmadı aslında. Ya beni ilgilendiren bölümü kavga, kavga çıkmadı aslında. Ne şey oldu? ben kavga çıkmadı. Atilla şöyle yapıyor mesela. Ben orada yüreğimi koymuşum, duygularımı koymuşum, yazmışım. Diyor ki bu mu? Ay, <gülüyor> Ay bu mu de, demiyorum da yani herkesin az gördün mü? Ha, olacağına bak. Öğretmenin verdiği feedback bu mu? <gülüyor> şaka şaka. Ya, daha sonra şey kolektif bir yaz, yazı hmm. grubuna dönüştürdük. Evet. Ee, her yani 10 kişi falan vardık. 10 kişi birlikte bir şey yazalım ma çalış yazmaya çalıştık ama bir süre sonra dağıldı. Aslında buradaki şey de ne? Ben kendi üzerimdeki yükü insanlara atmak istiyorum. Aslında ben yazmam gerekiyor. Yazacak çok şeyim var. Ama bunu farklı nedenlerle, farklı yerlerde işte ders vereyim, işte insanlarla bir grup oluşturalım falan filan deyip kendi üzerimdeki yükü başkalarına atmak Ya biraz çok sevdim. güzel bir şey söyledim. Ben de şimdi atölye başladığından beri resim az yapabiliyorum tamam mı? Biraz da siz yapın diye biliyor musun Feyza? Onun evet. o sorumluluğu biraz size gelmiş gibi oldu ama kafam daha çok çalışmaya başladı. Hmm. Yani yaratıcılığı hmm. daha fazla insanı öğretince öğrenir evet, derler. Yani o bir aşama zaten ben... E, bir yaratıcı yazarlık atölyesiyle başladım. Sonra bir gruba katılmıştım. İdaet Karakuş'un yönettiği bir gruptu. Ondan sonra bir durmuştu yani ilerleme yoktu. Ben de öğreterek öğrenmeyi keşfetmiştim. Görme engellilerle çalıştık yani çok zor bir Aa, şey. Seni işte şeyle hmm. tanış Kubilay'la onun okulunda da bak. O, olabilir yap Eğit yapabiliriz. Yaratıcılığı bak Kubilay yani... yaratıcı yazarlık öğretebilir bizim Atilla. Hem kendi de Asperger yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki yani Türkiye'de ilk olabilir. Görme engellilerle bir yaratıcı yazarlık kursu düzenledik. Bu Kent Konseyi'nde eskiden şey biraz daha iyi işliyordu bazı şeyler o zaman İzmir Kent Konseyi ile yapmıştık. E, yani şimdi şey ya. <gülüyor> Hayır Atilla ile gurur duyuyoruz abi. Zabıtayken başlıyor ve şimdi yaratıcı yazarlık atölyeleri yapan bir insan oldu. Benim bu arada e, Instagram'a yapay zeka ile çok güzel resimlerimi... Ha, şu anki hobim o yani Midjourney ile hastasıyız Midjourney'in böyle deli gibi. Şimdi artık hani o demiştik ya üzerindeki yük falan filan. Hepsi hikaye. Artık yapay zekadan Allah razı olsun. Allah ne, ne muradı varsa versin. Siz yazıyorsunuz o direkt karşınıza çıkartıyor. Yani Peki, üzerimizdeki... Yaratıcı yazarlık en çok bu yapay zekada belki de lazım. Evet evet. Demek şey... en yaratıcı yapay zekaymış. Şey bu arada bir soru geldi. Niye Zellandalılar kendilerine All Blacks diyorlar? Diyor. Bunu bilen var mı? Old mu? All Blacks. Hep evet. Her taraf siyah. Bilay bilir. Tahminim 1900'lü yılların yani rugby rugby aslında Steven anlatacak ama İngilizce anlatır o. Gidip sorsan neden oldu? Abi anlamaya yani çalışırız. Elimizden geldiğince. Rugby e, değişik bir spor. Yani boks, güreş, basketbol, futbol hepsi var içinde. Yani e, geriye oynuyorsun mesela oyunu. 
İleriye top atmıyorsun. Ha, i̇leriye top atmak yasak mı? Yasak. İleriye atmak yasak. İleriye geriye vereceksin. Sürekli evet. geriye verip geriye vererek ileri gideceksin. Hı hı. Geriye vererek ileri Koşarak. gideceksin. Çok elindeyken ileri gidebiliyorsun. Bu şeye benziyor. Yürüyen merdivenin tersinden çıkmaya benziyor. Aynen öyle. Hı hı. Aynen öyle. Yani hep geriye gidip ileriye adım atmak istiyorsun. Hani o da bir bir tip yani haka da bunun bir parçası. Yani bunu özdeşleştirmişler. Yani sporu düşünce tarzları özdeşleştirmişler. İngiltere'ye gidiyorlar. İngiltere'nin sömürgesi zaten bunlar. Orada tur maçları oynuyorlar. Bunlar bunlarda UEFA falan yok tabii. FIFA MIFA'ya hak getire. Gidiyorlar. Orada ordu takımları aynı ordu takımlarıyla hani şey gururlarını yani milli gururlarını böyle ifade ediyorlar. Orada da tahminim yani 1900 yılların başında yani oraya gittiklerinde bunlara siyah diş veriyorlar. Bunlar siyah giyiyorlar. Ondan beri o black diyorlar kendilerine. O da ona yardım ediyor. Yani ırkçı olmamaları, mavriler var o zaman da içlerinde mavriler var. Yani güzel bir karışım elde ediyorlar. Atlarına all black diyorlar ve 100 yıldır bunlara all black deniyor yani. Bir dakika ama ben yine de onun Sen git sonra uydurduğun gibi okay, Peki <gülüyor> bir şey söyleyeceğim <gülüyor> Steve bir gitar çalsaydı Steve bize bir gitar çalar mı utanır mı Çünkü Steve'in biraz utangaç galiba değil mi Utangaç ya, yani... değil de şeyci Mükemmelliyetçi yani işte o akoru tam olacak Hazır Bu arada Feyza'yla da Steve falan. arasında 12 yaş fark varmış Bizim Tony ile hmm. olduğu gibi Evet aynı Nasıl peki nasıl bir şey his O da noter midir çok noter evet. Hadi ya. Ee, nasıl işte? Denge oluyor işte. <gülüyor> ne diyeyim? Ne diyeyim? <gülüyor> Ama ben bu kocasını nasıl işlettiklerim diyen kadın. Aileleri çok seviyorum. <gülüyor> kadın <gülüyor> kocasını öyle diyeceğim. İstemiyor mu çalmak? İstiyor ya. Gelsen. Steve. Steve. <gülüyor> We are waiting for you Steve. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Son kapanış şarkısını o çalsın. Öz. O bir tane Avustralya şarkısı çalmıştı akşam ninasında onu çalsın. Aa olur. Aa, Değil mi? Güzel. Şarkı. Neydi yes. o? Sam. Hadi gel gel Avustralya. You know, you know you... Abi çok. Bir naz bir niyaz. Ana. Ana. How are you Steve? I'm good. Thank you. Ola kala. This needs tuning though. It's barely out of tune. Bir dakika. Ha şey. Bir dakika. Just a minute. Bir dakika. Yes. Right. Where are my reading classes? <laughs> okay. You can. Is that A? Or oh. Bir dakika. Ha. Hmm. Louder, louder. I've got to go. Yeah, but that. I've got to go get my glasses. Peki Steve'in akordunu sen yapabiliyor musun ya? Steve'in akordu değil ki gitarın akordu bu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Steve'in akordunu Feyza yapar. Peki akordu nasıl bu kadar uzunmuş olabilir? Ha o dışarıda galiba akordunu değiştirerek şarkı çalıyor. Ha, o iyi gitarcılar öyle akordunu değiştirerek çalabiliyorlar. Ya. Ah. 
Ama bu arada Steve tam bir Yeni Zelandalı değil mi? Evet ya. Onun bir ismini koyayım Instagram'a da geçici olarak bir görsünmeyecek. Geçici olarak. Belki ka- ka- karısı kızarsın. Kısmet, kısmet istemem kocaman. Of course I'm wondering why everyone's laughing. <gülüyor> How handsome you are. Oh, <gülüyor> tissue kinder. Yeah. So, maybe I'll do that song that I wrote. Yeah. Euro Anafata. The coach house thing. The coach. The coach house. Yes. Yeah. Australian song. Kendi şarkısı. Ah, ha, this is your own song. After a party at our coach house We're sitting on the deck Watching the ocean and the moon Floorboards rolling like waves On a dancing out of it hits bay Sitting on the deck After a party at our coach house Sitting on the deck, watching the ocean and the moon Next day, fire holes out, where mopping those beer stained floors Sitting on the deck, having a coffee in our coach house We're sitting on the deck, what sparkling white and metal Rock and roll, acid jazz, and coach house parties, razzmatazz, funky coming along our drive. We're doing 127. Hurts me a jive. We're sitting on the deck after a party at our coach house. We're sitting on the deck watching the ocean and the moon. Floorboards rolling like waves on a dancing out of it headspace. Sitting on the deck after a party in our coach house. We're sitting on the deck watching the ocean and the moon. Sitting on the deck having a coffee in our coach house. Sitting on the deck, the sparkling white metal. Bravo, Ben! Bravo! Awesome! Thank you. <gülüyor> Vay be, ne güzel bitirdik ama değil mi programı da? Evet. Öyleyse yarın sabah neden devam etmiyoruz ki? Bak Eda'yı da alalım yarın. O, o da çok değişik bir hayat hikayesi var. Pekala, o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.